0: Bem-vindos ao Floresport Clube, eu sou o David Jones e hoje vamos falar com o professor René Simões. Tudo bom, professor?
1: Tudo bem, prazer, Matheus, David. Prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo estúdio. Que beleza, primeiro mundo aqui. Legal, muito bom, obrigado. Muito
0: Matheus está aqui comigo hoje. Ah, você sabe
1: por quê, né, David? É, assim,
0: ontem tiveram jogos de futebol, né? Dizinho, o, o Flamengo né? jogou o Botafogo e, e ganhou, mas na verdade é, quem perdeu nesse dia aí foi o futebol e o Botafogo. E a gente também teve Santos e Corinthians, onde o Santos ganhou. E você sabe o que acontece quando né, o Corinthians perde. O As informações que eu tenho, depois da apuração, é que depois do impacto contra o São Paulo, o impacto contra o Santos foi um pouco demais, foi menos mal porque o Gil não fez ah. gol, né? Daqui a um pouco o acho já
2: bota ele para ser o treinador.
0: Vai conseguir pagar a multa do mano para trocar? Não sei se vai, né? Mas, né, toma aí, tá? Manda a figurinha aí, ô Maurício, por favor. Ah, é, ficou maneiríssimo uhum. Bom, galera, para resgatar Aí é a figurinha do René Simões Você entra aí, nv99.com.br Barra resgatar Professor René E aí você vai pegar a figurinha dele Se quiser mandar mensagem também É nv99.com.br Barra Flosport Clube, tá? Ou então mandar aí a mensagem no superchat, tá bom, rapaziada?
1: Ficou, bom.
0: ficou legal, né? É o nosso artista Olímpico que faz isso aí Cara, deixa ah. eu fazer uma pergunta é, para começar, que é o seguinte a gente viu aí ano passado o Luxemburgo, o Filipão, que tinham falado, o Luxemburgo nem tanto, mas o Filipão tinha falado que ele tinha se aposentado. O Luxemburgo tava fora do futebol, tava lá na. Foi tentar para deputado, errado, foi, foi sair, tem viu? emissora de TV lá no Tocantins senador. e tal, é senador Não, isso. Então o, quê? o que eu tô querendo dizer com isso é que a gente. É, é difícil ver um técnico brasileiro realmente se aposentar, né? Hoje, como é que está a situação? Você não, não quer mais saber de treinar time? Você está tranquilo? Como é que está hoje? Ou se o Corinthians ligar, você é. vai?
1: Não. É... O que aconteceu é o seguinte. Depois do 7x1, uh -huh. é, entrou-se na, na, no modelo dos jovens. É a hora dos jovens. Uhum. Vamos botar todo mundo. E começou a botar os jovens. E começaram a descobrir que faltava experiência. Né? Na uhum. hora que pesa, porque o futebol é muito pesado. futebol não é, não, não é uma coisa que, que acontece, que você senta lá e resolve. Não é, tem muitos detalhes. E, aí eu, e como a gente estava perto né, de, de negócios que eu tenho no Rio de Janeiro, eu nunca entrei dentro dos negócios, fui deixando, deixando, uhum. deixando... E cometi um erro que eu aconselho a qualquer administrador não fazer. A gente, em inglês, never put the all eggs in the same uhum. basket, né? E eu fiz isso. E aí, quando eu olhei, eu digo, opa, eu tenho que dar uma parada uhum. para organizar a casa, né? E comecei a organizar a casa. Dei uma parada durante um, um, um bom tempo mas a, a mosquinha morde, né a gente sente falta e para dentro de campo talvez eu aceite uhum. mas o que eu gostaria mesmo é o cargo de, de direção como eu fiz no, 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 no Coritiba, do Red Esportivo, essa é muito legal porque a gente tem muita experiência, né você tem o amigo Fernando é. né que agora está lá no, no Vila Real na Espanha e o que a gente faz nas nossas mentorias, exatamente passar a experiência. Eu não digo o que você tem que fazer. Uhum. Davi, vai fazer isso, não vai fazer isso. Legal. Eu tenho um mentorado, uma história muito legal, de um clube grande, em que o último jornal eu vi e aparece o jogador dele abandonando, o melhor jogador abandonando o campo, né? Aí eu fui para a cama, óbvio, não dormi, pô. o cara era meu mentorado. E aí, três da manhã, eu toquei o telefone, ele atendeu na primeira. Ele disse, como é que você sabe que eu não estava dormindo? Eu digo, eu não estou, imagina você, porra. como é que você está dormindo? Olha, amanhã eu vou arrebentar com ele, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu digo, parabéns, eu já fiz isso, fui exatamente como você quando tinha a tua idade. Quebrei a cara, me arrebentei, cara. Que é a minha experiência? O que, que eu faria hoje? Vou dizer para você, não é que você vai fazer, mas uhum. vou dizer, faça o um soco na parede de isopor, porque quando você dá um soco numa parede, você tem ação e reação em uhum. sentido contrário, né? Agora, quando dá no isopor, tu até cai. Porra, deixa o cara chegar, senta ele numa cadeira e diz pra ele assim, diz para mim onde é que você foi, ô oh cara! Conta para mim o que, que você fazia. Aí ele fez isso. E... Agora diz para mim onde é que você não foi bem. Aí o cara disse, disse assim... E como é que você está aqui no nosso clube? Porque eu te contratei por esse aí que você falou. Que você era o cara. O que, que eu posso fazer para te ajudar? Ele desmontou o cara completamente eles se agarraram ali, chegaram até ir a Libertadores, que era quase impensável, mas é isso, é a gente é passar e isso dentro do clube, acontece às vezes o treinador tá vendo uma coisa, mas você tá vendo de fora, né? O jogador tá vendo uma coisa, você tá vendo de fora, então, é, essa experiência, é preciso que não se jogue fora. Quando eu digo, não joga as experiências de jogadores que tiveram 15, 20 anos dentro de campo e, de repente, jogam ali fora e não serve uhum. para nada. Essa experiência serve. Pô. Agora, vamos juntar a prática e a ciência. É. Né? Porque eu tenho prática, o que, que eu vou fazer? Eu vou repetir tudo que eu recebi. Então, só a prática é repetição. E se eu tiver só a ciência, é tentativa. Porque alguém falou para mim alguma coisa e eu vou tentar fazer. Então, é, mas morde. O futebol é delicioso, né? É fantástico. E
0: qual, o, qual foi o último trabalho que você teve de campo? Foi no
1: Curitiba. Quando No, quando no isso? Curitiba foi em 2022. Ah, dois, é tempo, 20, né? 22, há é pouco tempo,
0: é, é, e foi ali que você decidiu e falou: vou dar, um, vou dar um tempo? Não,
1: não, não. Foi, eu dei um tempo, foi em 14, 2015, 2015 do Botafogo. Ah, isso, tá. Do Botafogo. Entendi. Do Botafogo. É. Cara,
0: você estava tá falando desse negócio de experiência, uma coisa que eu fiquei me pensando depois da última Copa, né? Que a gente perdeu de novo. É que você ia ver ali, né? E a gente deu uma a, a convocação, e a galera que jogou, a gente, e hoje a gente pensa nisso também. Em questão de renovação de, dos jovens e tal, e claro que tem que ter jogadores jovens. Mas você fica você pega, por exemplo, a, a Croácia, né que o jogador mais importante deixa 37, 38 anos, sei lá. O próprio, obviamente, o Messi é um caso à parte, mas ele tem 35. Né, e eu fiquei pensando nisso. Será que para a próxima Copa... Porque a gente meio que hoje, hoje, tirando o Neymar, a gente tá dando como qualquer jogador de 30 anos já não serve para a próxima Copa. E, e eu os penso... os goleiros, né? A gente não, tava... é, tipo... E pô, a próxima Copa, um cara de 30 anos é com 33 para dar para jogar, né? você acha que a gente precisa ter um pouco mais de, que o Dorival falou um pouco disso, né? Que de trazer gente mais experiente também. Talvez seja importante pra gente na
1: seleção isso? É absolutamente importante o jogador que já tenha talvez participado de Copa do Mundo. Uhum. É muito, é muito diferente, cara. É totalmente diferente, você joga um campeonato brasileiro, joga uma Champions League, que é pesada, muito pesada, mas nada se compara com a Copa do Mundo, você tem mais de 4 bilhões de pessoas te olhando, você tem numa conferência de imprensa, você tem 1.000, 1.500 jornalistas ali te entrevistando, então a expectativa, o peso que jogam em cima de você é muito grande. Então, você tem que ter gente experiente que conte para os outros. Oh, o que vai acontecer é isso. Né? Na Olimpíada, quando eu, eu falo para você, na Olimpíada com as, com as meninas, elas, em 96, elas disputaram a semifinal, perderam. Foram disputar o terceiro lugar, perderam também. Houve briga, confusão. Aí, em 2000, 96 foi em Los Angeles. 2000 foi em Sydney, na Austrália. E aí, elas foram disputar a semifinal, perderam. Foram disputar o terceiro lugar, perderam também. Briga, confusão. Quando nós chegamos lá em Atenas, fomos jogar a semifinal. O que que passou na minha cabeça? Tudo o que elas estão pensando é que vai ser tudo igual. Uau. E não vai ser igual. Não vai ser igual. E aí eu contei uma, uma historinha, que eu gosto muito de contar histórias, e eu contei do elefante, como é que se adestra um elefante. Elefante você pega ele pequenininho, com uma corda muito grossa, bota no pescoço dele, ele mexe, machuca, ele mexe, machuca, mexe, machuca, você, ele depois, grandes toneladas, você bota uma corda pequena no, no, no pescoço dele, ele não se mexe, porque vai ser igual, ele vai se machucar. Uhum. E eu dizia para elas, nós não somos elefantes, pode ser até que a gente tenha uma derrota pior do que a gente teve, teve antes, né? mas igual não vai ser, porque uhum. nós não fizemos o mesmo trabalho. E o primeiro tempo foi horroroso contra a Suécia. Eu entrei no vestiário e disse, eu não posso fazer igual. Aí chutei garrafa, dei soco na parede, quebrei quadro, fiz miséria. E elas se assustaram eu disse, agora vamos jogar o nosso futebol. Porque o futebol das duas últimas Olimpíadas de disputa, vocês já jogaram. Agora está na hora da gente jogar o nosso. Vamos. Aí fizemos um belíssimo segundo tempo, ganhamos o jogo e fomos para a final. Então, foi os Estados Unidos. Naquela ocasião? Foi nos Estados Unidos. É. fomos Lamentavelmente, a prata mais dourada ah, né? que se tem no, no futebol foi a nossa. E, então, é... é, é possível que esses jogadores experientes na hora que aperta ele chame um jogo para si Ei calma Segura, porra, acabou o jogo, vambora. Né? Será que nesse, nesse, nesse jogo, depois de ter feito 1x0 na prorrogação, não era para alguém chamar aquela responsabilidade uhum. dentro de campo e dizer assim: tá comigo agora, segura essa bola, vamos dar um tiro nessa bola. Pá! Esvaziou a bola, congelava a bola e ia embora. Então faz falta, faz falta. E tipo, mesmo. eu acho
2: que isso me dá uma, até um gatilho assim, pensando em Copa, você falou da prorrogação. Cara, o, eu imagino que nessa geração também. Quando foi pra prorrogação, até a cabeça do Neymar, por exemplo. O cara falou: Puta, não é possível. Só que nessa vez foi tipo: Não eu posso resolver. E, e ele resolveu. Ele resolveu. E aí depois tá. que ele faz resolver, faltou a galera de trás resolver a, a é, realidade, né? A, é muito a louco isso. A gente isso.
0: falou na é. época que faltou o Brasileirão aí, faltou. porque no campeonato brasileiro se rola coisa não, não faltou sai. O Mello, não, faltou o Felipe Melo, entendeu? Dá um bico cara, ali, cara, calma, cara, porra. Aí, é. Fecha
1: tudo, vamos, não, não vai. Era muito pouco tempo isso aí. Nós vimos, nós vimos aqui no Brasileiro acontecer isso com Botafogo e Curitiba. Total. Sim? Você faz na, no cara, na
2: prorrogação, cara. Você citou isso, perguntando do
1: Botafogo
2: cara, porque, vamos perguntar uma visão de treinador a gente ficou aqui, que o Bruno Laje, ele assumiu o Botafogo, depois do Luiz Castro ir pra... pra yeah, viu, Ronaldo. Viu o Cláudio é, Caçapa, é, e aí depois e ele, ele veio. veio, quando ele vem é, ele pô ele vem com o Hall, trabalhando na Primeira Liga e tal, só que eu imagino que totalmente diferente o Brasil, né, a pressão, as pessoas em cima o tempo todo e assim, eu fico pensando que na, no jogo que ele vai é, tipo assim, o que que passa na cabeça do cara pra ele ir, ele é líder, tem sete pontos, ele vai e bota o seu cargo à disposição, tipo, por pura pressão, assim, tipo, é, o que que, é, aquilo ali, você perde total o vestiário, como que pra você funciona, tipo, essa, o que aconteceu, como você já vivenciou tanto o vestiário, o que que, o que que pode ter acontecido ali, assim?
1: cara, foi muito louco, o que aconteceu ali é que primeiro que o Luiz Castro não devia sair, é. né, e saiu todo mundo tá dizendo que saiu pelo Cristiano, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, saiu pelo dinheiro nada disso, ele simplesmente saiu porque não quiseram dar mais um ano de contrato para ele com o mesmo salário, ele só queria ter a garantia, ele sofreu muito no campeonato, ainda antes de ontem falei com ele, é, ele sofreu muito no, no campeonato, campeonato carioca é. e ele tava gasto é. aí ele é. queria a garantia queria ficar mais um ano e ele tava muito feliz, e o feliz. ano
2: anterior ele ia ganhou pra caramba também, E ele né?
1: tava muito feliz ali, mas aí questão de clube o clube não quis, o presidente não quis o dono não quis, e aí ele está tá bem, se eu não vão me dar mais um ano a garantia. Uma puta de oferta eu fui, ali, pô, né? Pô, pô, e o clube tava. veio caçar mas já tinham acertado com o Laje hum. o Laje chega e, e, e por que que eu falo isso? Porque quando eu assumi o Fluminense em 2008, todo mundo assim, pô, que trabalho, você salvou o Fluminense, tava no Não fiz nenhum trabalho eu só disse o seguinte, olha, vocês na Libertadores jogavam pra cacete com o Renato. Vamos recuperar aquele futebol? Eu não vou atrapalhar, Vamos embora. Voltei o Fabinho Soldado, que tá aqui uhum. no Corinthians agora, coitado, tá sofrendo. Eu digo, olha, você vai voltar ao time pronto. E o time jogava muito, cara. Então era pegar o time do Botafogo e dizer assim, não vou atrapalhar. Uhum. Mas aí o Renato Lages começou, troca daqui, bota ali tira, mexe, e combinou com aquela do Tiquinho Soares claro, e, e, o, Diego e Costa. O, o Diego Costa. Ali, amigo, ali ele dividiu o clube completamente, ele dividiu. E aí deve ter dado alguma coisa dentro do vestiário, um Lógico, burburinho, como... um burburinho, e aí ele não sei o que, é que passou na cabeça dele. O treinador é aquele camarada que tem que passar segurança, cara. Claro. O tempo todo, eu tô, <risos> tenho uma a minha sócia na Universo Jump, a agência de, 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 de marketing, treinamento digital que nós temos, ela tem uma expressão que diz assim, coloca a fraude e vai. Coloca a fraude e vai, faz, cara. O treinador tem que colocar a fraude e vai, mostra para todo mundo, levanta. Eu, quando faço a minha mentoria com os treinadores, digo, olha, a hora que perder um jogo, estufa o peito, olha para todo mundo e dá a sua entrevista. Bem, bem altivo. Quando você ganhar, Flexiona um pouquinho, se entrega aos jornalistas, fala um pouco mais, com mais calma. O Abel Ferreira,
2: eu vi isso, é, exatamente entendeu? ele fazendo isso. É, é
1: isso, é isso, cara. Entendeu? E o que ele aconteceu ali foi que ele, naquele momento e que ele dizia, tá comigo, tá comigo, não vou me demitir nada, o time vai melhorar. Você vê que o Abel, toda vez que você fala que ele perde uma, uma ele diz assim: eu perdi porque eu cheguei. Uhum. É. é brilhante isso. O time, é que tem, o time que tem maior número de vistos campeonatos é o Flamengo. Mas por que, que é o Flamengo? Porque ele chega, pô. O Palmeiras é. já perdeu alguns, uh, algumas decisões. Por quê? Porque ele chega, ele fez um campeonato. Então, você tem, a narrativa do treinador tem que ser muito coerente com o que ele quer passar para o torcedor. Porque ali o problema não foi só ele passar para o vestiário. Ele deu um desequilíbrio uhum. no, no torcedor, na imprensa. E a imprensa, a gente tem que ter cuidado com vocês. Por quê? Porque... Qualquer coisa para vocês é motivo para vocês fazerem relações. Né? Uhum. O que, que ele quis dizer? O que, que uhum. ele pensou? Como é que vai? Então você tem para recuperar que depois cuidado. isso não Fico tem jeito Fico... ou é muito difícil? É muito difícil. Você tem que ter alguém. É por isso que eu acho que todo clube tem que ter um coordenador técnico muito experiente. Que é aquele cara que vai dizer para ele assim, calma. Tipo o Muricy no São Paulo. Modifica aí. Muricy no São Paulo. Perfeito isso. É perfeito. Nós temos esse gap no futebol brasileiro que uhum. nós não temos essas pessoas experientes. Foi o que o Filipão fez no Atlético uhum. Paranaense, é. né? Que chegou até um vice-campeonato e agora ele ele trabalha. Mas é absolutamente importante essa figura, essa figura. E vocês jovens, uhum. eu tenho absoluta certeza que vocês de vez em quando encostam em gente mais experientes. Assim, olha, o que que você acha? Uhum. Que, que você acha? Ah. Até, até para dizer para vocês que eu também sou jornalista, hum, né? Hum. Um absurdo, mas eu sou jornalista. O David o... Jones
2: tá virando. Não, eu não sou. Jornalista. É, ele é. tá virando. Não, ele não, não é, mas ele tá quase. É... É. Não, não, se...
1: não se você tem um curso universitário, tendo essa experiência que você tem aí, você vai ao Ministério do Trabalho e você tira ah, a boca. Ah, não, não, é verdade. verdade. Pode, é verdade. Então pode, pode fazer.
0: Verdade. Então, uma coisa nesse negócio do Botafogo, e aí justamente perguntar na sua situação que você pensaria disso, porque acontece? Teve um é, negócio com o Flamengo, é, e depois tem um negócio com o Tiquinho, que ele tirou o Tiquinho e tal, sei aqui, e ninguém entendeu nada. Só que meses depois foi revelado que o Tiquinho estava com sérios problemas particulares, né? E meio que ele não jogou uma bola aquele ano, realmente. Eu imagino que provavelmente o Bruno Lage identificou isso, sabia da situação, e talvez por isso que ele tenha tirado o Tiquinho. Aí eu te pergunto, ele não mediu as consequências do que ia acontecer com o trabalho dele fazendo isso, isso uhum. porque não conhece futebol brasileiro, porque lá fora uhum. você tira e valeu, ninguém. Muito difícil ter esse tipo de contestação lá, mas aqui é tem. É, o, como, como que você pensaria essa situação? Você sabendo, pô, o, o jogador tá passando um problema aqui fudido, não vai, assim, não vai performar, não adianta, porque foi o que aconteceu até o fim do campeonato, ele não performou mais, e eu tenho aqui o Diego Costa, né, eu tenho aqui outras opções que eu posso tentar botar, como que lida com essa situação? Eu, talvez ele devia ter aberto pro grupo, conversado com o grupo, não sei, porque parece que não, não teve uma comunicação parece direito, que não tinha né? uma relação, entre é? o
1: grupo e o técnico, né. É... Por isso que eu digo que você tem que saber muito bem Contextualizar tudo uhum. Porque o cara entrou em campo e fez o gol Naquele dia foi? Ele entrou e fez Sim. o gol ah. pô uhum. E olha a comemoração que ele fez é. Era a comemoração de quem tinha problema Era a comemoração é, de quem estava aborrecido Porque não pois jogou é. Tirar ele, ajudou às vezes ajuda é a história do Ronaldo em 98 uh -huh. com, com o Zagallo uh -huh. quando as pessoas me perguntam o que que você faria eu digo eu escalaria o Ronaldo claro o cara teve o problema porque eu sou Joaquim da Mata é meu amigo Lídio era meu amigo o, o Evandro Mota todos ali da Comissão Técnica todos relatam o mesmo problema uh -huh. ele vai para a clínica faz escaneiam o cérebro dele todo não encontram nada ele entra no e diz quero jogar como é que tu não coloca, porra? Não. Você não vai colocar ah, o melhor. Ah, foi como. a Nike, foi não sei o que, foi nada, porra. Ah. Foi que não aconteceu. Ele teve um problema, ele teve um espasmo, ah. que não se sabe até hoje o que, que foi. E como é que você não coloca? E aí, como é que você não coloca o Tiquinho ali? Se o Tiquinho tivesse entrado... Não tivesse feito Entendi. absolutamente nada, eu talvez, agora, isso tudo são relações, Sim, a gente é. vai vai Criando, porque, né? porque nada foi contextualizado, uhum. quando você contextualiza fica tudo, é, é claro, agora é muito difícil, principalmente aqui no, no, no futebol brasileiro, mas está começando, não viu agora o, 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 o Thiago, o Thiago... Não, o Thiago. Não? Foi no jogado Thiago Silva, Thiago que Silva. a esposa dele é, falou alguma é. coisa e ele não foi escalado. Olha a confusão que deu lá também. Também é. já tá dando. E foi Na ele Europa fez o gol. E ela é, foi pedir desculpa. É, 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 aí mas foi, aí já mudou a narrativa, né? Mudou a narrativa. Então tem é. tudo isso.
0: Cara, aí, assim, é, é, eu queria que você falasse porque você já treinou Fluminense, Botafogo e tudo. E essa questão do clássico lá no Rio de Janeiro, né? Porque eu, bom, como eu sou flamenguista, eu gosto de usar o Botafogo, e eu falo que a situação do Botafogo foi, tipo, teve um jogo, a derrota contra o Flamengo, porque o Botafogo jogou muito bem, não foi um jogo ruim do Botafogo, mas depois dali foi realmente uma... uma foi caindo. E, e a gente ficou se perguntando se talvez o, o clube não tenha botado muita pressão no, no Clássico. pro, pro coisa. E, e eu queria que você falasse pra gente, como é que é essa relação dos Clássicos no Rio de Janeiro? Se, realmente... É um negócio que... A gente sabe que certos jogos derrubam o treinador e tal. Mas você sentia isso quando você treinava esses times lá também?
1: Não tem a dúvida. É. Clássico. Agora, em qualquer lugar, pô. O treinador tem que ganhar, pô. Claro. É. O treinador tem que ganhar. Não tem jeito, pô. Ninguém se solidifica, se nem fica permanente no clube sem ganhar, pô. Seja quem for. Seja quem for. Você tem que ganhar. E o clássico lá pesa. Como pesa aqui também, uhum. né? Esse... Palmeira, o, o Corinthians ter perdido a invencibilidade na, ah. na Arena para o São Paulo, pô, isso não é uma derrota, ah. né? isso é uma catástrofe.
2: Não, se tivesse empatado, hum. talvez
0: ele não tinha caído. É, isso
1: é. é uma catástrofe. Por quê? Porque o, o dia a dia... É por isso que eu acho que os campeonatos estaduais não devam terminar. Hum. Tecnicamente, você vai encontrar um monte de razões que talvez, talvez você pusesse por, por oito... Como tem, a Alemanha uhum. tem oito divisões do futebol uhum. para você dar chance. Mas, gente, mas o gostoso disso aí, olha só, São Paulo São Paulo e, e Corinthians. Porque quando joga São Paulo e Flamengo, eu vou no dia seguinte trabalhar e eu não tenho um flamenguista sentado do meu uhum. lado do trabalho. Sim. Agora, quando tem Palmeiras ah. e Cor... Ah, amigo, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Corinthians, ah. tem um cara ali que vai... Chegar no meu pé, então eu, eu acho que o campeonato estadual tem esse charme uhum. do, do, dos clássicos Brasil afora, em todo lugar trabalhei na Bahia Bahia e Vitória, tá louco, cara tá louco, e eu me lembro muito bem eu fui campeão com o Bahia e do campeonato baiano, mas teve um jogo que nós jogamos com Vitória e nós empatamos no finalzinho que deu direito a gente jogar pelo empate no último, mas se eu tivesse perdido aquele jogo eu teria sido mandado embora, eu tinha informação é mesmo? eu tinha informação mas invicto em no campeonato invicto no campeonato, é, eu saí do Botafogo nós estávamos a oito rodadas liderando a segunda divisão e eu fui mandado embora, mas perdeu para quem? até hoje eu não sei, por, mas... por que, que eu fui mandado embora essa coisa do futebol brasileiro também futebol... Né? não, eu perdi a... pro Figueirense uhum. no último minuto a Copa do Brasil, não o campeonato uhum. Brasileiro. da segunda divisão, que é o que, que tinha, é o objetivo, né? só tinha dois objetivos para mim que me foi dado. Eu tinha que ficar entre os quatro no campeonato carioca. Eu fui campeão da Taça Guanabara e vice-campeão carioca. E subiu o time para a primeira divisão. É a única. Nós passamos duas fases na, na no campeonato da Copa do Brasil e perdemos para o Figueirense, empatamos. Figueirense 2x2 dois dois, lá em, em Florianópolis e perdemos no, na última bola. Nós perdemos 1x0 e o time saiu. E aí, no dia seguinte, foi fui mandando embora. Até hoje eu estou esperando alguém dizer assim, mandei embora porque você é incompetente, mandei uhum. embora porque você não trabalha, mandei embora porque você não cumpriu ah. as metas do clube. Até hoje eu não sei. É, que a, gente,
0: que a gente vê que, por exemplo, até agora, quando o Diniz saiu né do Ednardo, do tem coisas que mudam um pouco no futebol brasileiro, né? Que parece que a maioria dos dirigentes não não dá uma justificativa muito razoável quando manda hum.
1: embora os técnicos. Mas
0: manda porque, porque perdeu porque. o jogo tal. Né? Ou então
2: porque tomou uma pressão de alguém e...
1: eu, eu quando, em, em 88, eu trabalhei com a seleção... Sub-20 e fui campeão uhum. sul-americano, e depois o deputado Nabim pediu que comandasse a Sub-17, eu fui campeão sul-americano também com a Sub-17 em Barra, no Equador. Quando eu voltei, o famoso jornal dos esportes, o uhum. Cor-de-Rosa, né, eu dei entrevista longa. Quando acabou, o jornalista olhou para mim e disse assim: Você tem certeza que eu, que eu publique, quer que eu publique isso? Eu disse: Absoluto. Você pode perder seu emprego, De digo: Paciência. Sei lá. E eu censurava a forma como a CBF tinha me contratado. Uhum. Porque qual é a experiência que eu tinha em 1988? Aliás, foi em 87 que eu fui para dirigir a seleção de Toulon. Que experiência eu tinha para dirigir uma seleção? Zero. Tinha centenas de treinadores com mais experiência. Então, eu dizia que devia haver um ranking. Né? Você ganhou o campeonato brasileiro, você ganhou 100 pontos. Ganhou 100 pontos. Mas aí você ganhou com o Flamengo. Você ganhou mais 10 pontos. Você ganhou com a Portuguesa de Desporto, você ganhou mais 300 pontos, uhum. porque é muito ah. mais difícil. Aí o Campeonato Estadual, você foi campeão com o Corinthians, ganhou tantos pontos. Foi campeão com o Santo André, você ganhou 300 uhum. pontos. Então você faz um ranking e daquele ranking dos 10, o presidente da CBF escolheria quem é o treinador. Porque tem que ter experiência, você tem que ter rodagem para encarar um, um, uma seleção brasileira. Porque eu trabalhei já em três seleções. Né? Eu trabalhei na seleção Trindade-Tobago, de Costa Rica, da Jamaica, no Irã e na brasileira, só não foi a principal. Então foram cinco, aliás. E eu sei a, qual é a diferença de trabalhar num clube, é muito diferente, cara. É muito diferente. É coisa de maluco, rapaz. É é de maluco. Mais, você
0: acha mais complicado a seleção muito do clube? É mesmo. É mais complicado. É que o clube a gente sente, é né? Que, que o dia a dia complicado. é só porrada, né?
1: Não, mas a seleção é muito mais complicada. Ah. Primeiro que você. No clube, você vai trabalhando com o jogador, vai moldando, né? Ah. Você vai fazendo o jogador, vai conhecendo a família dele, o jeito dele, o que ele pensa, ah. o que você quer que ele pense, como ele atua, o cognitivo dele, você vai trabalhando. A seleção brasileira, o cara chega de. 10 diferentes lugares, 10 diferentes treinadores, 10 diferentes contextos para você formar um contexto ali. Como é que você ajusta isso em uma semana, em 10 dias? É muito mais complicado. Né? E tem histórias. E se não ganhar, fudeu. E tem histórias incríveis, pô. Eu, quando, eu tava, é. quando eu fui para a seleção de, de Toulon em 87, o, o técnico da seleção de cima é o Carlos Alberto Silva. Ele me ligou e disse assim: professor, eu quero que você contrate três jogadores, convoque três jogadores para Toulon. Eu digo, claro, professor, estou aqui para lhe ajudar. Me deu os nomes, ele me deu os nomes. Anotei os três nomes, digo, o senhor quer que eu leve para da ritmo para os jogadores, ou que é minha opinião? Ele disse: Não, eu quero a sua opinião. Digo, então, dois deles eu já não levo mais, porque eu tenho o Tafarel treinando uhum. comigo e tenho o André Cruz treinando comigo. Os dois que o senhor me deu aí não são nunca melhores do que eles. Então, legal, leve esses dois. E o terceiro eu levei, porque eu não tinha opinião, e acabou não sendo convocado pelo Carlos Alberto. E ele convocou. Uhum. Seis meses depois, eu escuto, cara, um camarada numa roda com muita gente dizendo assim. Só foi convocado o André Cruz e o Tafarel porque eu forcei ele, o cara forçou o Carlos Alberto Silva. Eu olhei para a cara dele e ele nem se mexeu, eu disse, bom, não vou desmenti-lo aqui na frente de todo mundo. Depois eu chamei ele num canto e disse para ele, vem cá. Pô, esses caras, a história é essa, é essa é essa, ele olhou para minha cara assim e saiu andando. Caraca! Saiu andando. O Carlos Alberto Silva saiu vendido naquilo. E é por isso que eu bato muito, eu não acredito, cara. Eu não acredito que... Vamos falar dos últimos. Filipão, eu não acredito que, que Fernando Diniz, Tite, que esses caras tenham convocado jogadores porque empresários uhum. forçaram... Eu não, eu não acredito. Eu não acredito. Vou morrer não acreditando. Eu vou morrer sabendo o seguinte. Eu pego, pego o Matheus, convoco o Matheus. Aí o empresário do, do Davi começa a jogar... Ó, foi convocado porque o empresário do uhum. Matheus é amigo, não sei o quê, vai o outro vai jogando. E uma mentira falada várias uhum. vezes acaba se tornando uma verdade, uhum. cara. Então, não acredito mesmo, não acredito mesmo. Então, é... é por isso que eu acho que o cargo do coordenador técnico. Né? Em 70, nós tínhamos o Admir do tirol que protegeu e protegeu muito o, 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 o Zagalo. Em 94, o Zagalo protegeu uhum. o Parreira. E aí, quando chegou em 2002, o Lopes protegeu o, o, Filipão. o Filipão Quem vai proteger o Dorival agora? Você pois tem é. que proteger, você tem que ter um cara de peso, que de vez em quando pega o microfone e vai falar as coisas, né, o que está acontecendo na área aqui, ó, deixa comigo. Uhum. Porque em 94 aconteceu muito. Quando o bicho pegava o Zagalo, metia a cara lá e falava grosso, comprava briga com a imprensa, o pessoal esqueceu o Parreiro. O Parreiro ia trabalhar porque é muita coisa pro cara fazer, pô, ajustar tudo isso.
0: Cara, e aí você falou esse assim, negócio de convocação, porque realmente sempre é uma uma coisa de debate, né, que ah, não, não existe até seleções campeãs, os Carvalho ah, devia ter levado fulano, ciclano e tal, né? O Romário dormidor. nós estar... três
1: aqui vamos convocar três seleções claro, diferentes.
0: Exatamente. Só que aí a gente fica obviamente conjecturando também, porque não tem como a gente saber, porque é esse tipo de coisa pode até ser verdade, mas os técnicos vão falar, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, que é tipo isso, que você tem lá os 26 para convocar e convoca. E aí você vê lá, pô, talvez jogador tal Tenha. Funcionado, fosse melhor do que outro jogador. Só que o técnico confia nesses caras aqui. É. E mantém. E mantém isso. Isso. E, e, e faz sentido você ter, porque você
1: tem confiança no que, no, no que você, você tá sabe planejando. Que o cara ali. pode te entregar. É, exatamente. Lógico. Então isso, isso rola de verdade, né? Mas tem que ser, pô. Uhum. É panela, não é panela, Ele vai ter que exercer alguma coisa. Então, você não.
2: não concorda com aquela. Assim, é uma frase que vem muito. Assim, toda vez que tem Copa do Mundo vem a frase. Futebol é momento, tem que convocar quem está bem na hora, enfim, como que, que você acha que tem que ser a situação? Porque para mim é uma grande incógnita, na verdade. É,
1: não, tem, tem as duas coisas válidas, são válidas aí, uhum. as duas estão corretas. E eu vou te dar um exemplo que eu citei esses dias, cito de novo. Em 2000 eu estava no Flamengo, como executivo do Flamengo, e eu estava numa mesa redonda com o Rogério Senna que naquele momento era o melhor treinador do futebol brasileiro, o melhor goleiro. goleiro, e aí quando me perguntaram quem deveria ser o goleiro, eu falei o Dida, o Rogério ficou louco, aí <risos> o Rogério falou, futebol tem que ser o melhor momento, e eu digo, caramba, será que o Rogério está certo? Naquela aquela época eu achava que sim, Passei até achar Aham. que sim. Agora, quando você vai convocar, você tem que saber se o cara vai te responder, pô. Vocês dois trabalham aqui. Quando ele dá uma ele solta uma ali, você já sabe o que, que ele está uhum. pensando. E você sabe o que ele está pensando. Se eu entrar nesse assunto aqui, porra, eu vou quebrar o raciocínio dele. E é a mesma coisa o jogador com o treinador. Então... É, a imprensa tem os seus favoritos. Os dirigentes têm os seus favoritos. A torcida tem os seus favoritos. O treinador é teimoso. Uhum. Uhum. Ele é. não tem favoritos. Ele é teimoso. Uhum. Entendeu? E aí tem que ver... Ah, o Gabriel Jesus foi convocado. É por causa do empresário. O Gabriel Jesus indo para a seleção, ele vai valorizar em quê? Ele não valoriza em nada. Ele vai ganhar mais dinheiro? Vai... Não. É simplesmente opinião. Eu convocaria? Não, eu não convocaria. Eu René uhum. Simões, não convocaria, mas essa é minha opinião, pô. Agora, a opinião do treinador é que tem que, que valer ali. E essa hora. coisa
0: aí, que o Dorival agora recentemente falou também, é de tentar, vamos ver a convocação, quando é que vai ser? Vai ser 1 de março. março. Já está chegando, eu tô, tô ansioso Joga contra
1: a Inglaterra em um Wembley. É, então, joguei já lá, joguei bom, hein? quem vem aí, hein? Não, Joguei o bom.
0: Não, é porque, assim, quando entrou o Diniz, em termos de convocação, eu fez uma outra mudança, né? Foi mais ou menos a mesma. A primeira, então, foi muito parecida com a do Tite. A segunda já não foi Já é, mudou um levou... muito. E tal, Principalmente de... as reservas,
2: né? É, é. reservas. É.
0: E, e o Dorival disse que pretende trazer mais gente do futebol brasileiro. E isso é isso, uma, o uma... que a gente, obviamente, na... no momento da revolta da eliminação do Brasil. A gente foi fazendo umas especulações de assim, tipo. A gente pegou teorias, uma. Teorias, teorias. A gente pegou uma seleção só de jogador aqui do Brasil. E a gente montou que time, tinha... pô, falou, pô, time bom, mané. Assim. Não sei se dá pra disputar a Copa. Segurar quatro minutos lá dava? Dá. Com certeza. Eu acho que ia segurava. Não, mas aí segura até mais. Segurar Não, de novo. <risos> mas o que, que você acha disso? Porque assim, a gente realmente. Porque. Olha, eu, a gente ama o futebol brasileiro, certo? Eu ainda acho que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais legal do mundo, <risos> apesar do nível técnico ser inferior. E aí a gente viu o Fluminense. é o mais
1: difícil. Eu é. também acho. Porque tem mais muita gente com... concorrendo.
0: Competitividade absurda. E aí a gente viu o Fluminense no, no Mundial, que tomou um. Foi. foi foi destruído pelo Manchester City, né? Tudo bem, o Manchester City é o melhor time do mundo, ok, beleza. É, mas, mas não, não sabe, é, é uma muita diferença é, uma diferença, é muito grande a diferença. Então eu fico pensando assim, por mais que eu gostaria de ver realmente o mais jogadores do Campeonato Brasileiro indo pra lá, porque eu acho que a nossa experiência, a nossa malandragem, sabe, o nosso, nosso coração aqui no futebol brasileiro, eu acho que falta um pouco pro, pro, pra seleção há muito tempo já, será que a gente tem nível competitivo de, sei lá, metade do time
1: jogar no Brasil e a gente enfrentar as seleções do mundo? A pergunta que a gente tem que fazer para contextualizar isso que uhum. você está falando é o seguinte: o Vitor Roque, Sim. agora, não deve ser convocado, porque joga no Barcelona? Não está jogando mais no Brasil? Não, é, eu acho que então. não. O é, Hendrik claro. não é. pode ser mais convocado, porque, porque agora é do Madrid. Real Madrid? Uhum.
0: Uhum.
1: Não, tem convocar, O André agora. se
2: sair daqui, não pode convocar. O André vai sair,
1: é. o Andrei vai sair. O que acontece é o seguinte: cada vez eles sai mais jovens. É. E depois, quando ele vem, a gente fica com a impressão de que eles não são mais brasileiros. Uhum. Mas quando ele estava jogando aqui, você queria ele na claro. seleção. Sim. Então, esse é um problema seríssimo. É o seríssimo. Essa questão do. do eu, 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 eu me bato muito, e você usou uma palavra aí que você usa no bom sentido. Uhum. Eu sei que é no bom sentido a malandragem. Sim. Só que a gente usa no mau sentido aqui. Uhum. O malandragem ball faz com que a gente não tenha intensidade e não consiga jogar uhum. contra o Manchester City. Porque é, é questão de Procon. O torcedor devia entrar no Procon exigindo. Eu pago o meu ingresso para assistir pelo menos 90 minutos. Tá na regra. 90 minutos. Uhum. E mais os acréscimos. E eu não assisto. Eu assisto 45 50, quando é um bom jogo, tem 50 minutos. Por quê? O jogador leva um tapa no peito, ele bota a mão na cara e fica rolando. Uhum. Minha mulher pergunta sempre, e esse jogador? Eu digo, não foi nada, tá rolando, não tem nada. Jogador que se machuca, ele fica parado, estático, para não agravar a contusão dele. Então a gente faz isso. É, até o médico goleiro, fala isso, né? O goleiro sente cãibra no é. futebol brasileiro, rapaz. Como é que pode isso? Quantas vezes tem jogos aí que o médico, a maca, o massagista, eles entram. Três, quatro vezes para atender o mesmo goleiro. Uhum. Agora nós estamos criando um novo hábito. Observem isso. O técnico está precisando dar alguma instrução, algum ajuste, o goleiro cai. Uhum. O goleiro cai para ser atendido, o time todo vem para o treinador, ele dá a instrução. Isso é contra o jogo, cara. Nós estamos trabalhando. E aí o que acontece? O teu sistema cardiovascular, ele não consegue estar tá trabalhando lá em cima o tempo todo. Ele abaixa. Aí ele vai lá em cima, ele abaixa. Só que você vai jogar contra o europeu e ele não abaixa. Uhum. Ele fica bum, 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 batendo em cima de você. O, 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 o Liverpool, quando ganhou do Flamengo, que foi das últimas foi, foi o jogo mais parelho que ah, teve, tanto okay, foi para a prorrogação, eles sabiam pelo departamento deles que Everton Ribeiro e De Arrascaeta corriam nove quilômetros por jogo, uhum. só nove quilômetros. O que, que eles fizeram? Estabeleceram uma marcação mais forte para que eles tivessem que fugir da marcação e bater esses nove quilômetros na metade do meio campo. E aconteceu. Uhum. O Jorge Jesus tirou os dois, porque os dois já estavam sem combustível. Então, não pode acontecer isso. E os
2: caras lá tava correndo 14 não na época, né?
1: Porra, não pode acontecer isso, cara. Então, acontece isso no futebol brasileiro porque tem a mala atrás. Lá tem uma, duas bolas, jogos da, da, da Premier League. Tem duas é. bolas, às vezes só uma. Bola não para, goleiro não para. Não, é, o cara manda do aqui, Torcida. Aqui, se você tiver... Um córner contra o time que está ganhando, o goleiro vai ser atendido, ah. vai parar tudo. Porra, pra, o, o VAR aqui, três, quatro minutos. Uhum. Porra. Qualquer falta, se, pênalti, então. Porra, esse pênalti agora que o Gabigol bateu e perdeu. Quanto tempo levou para bater o pênalti? Foi cercaram o juiz. Então, ou a gente modifica isso, ou vão continuar batendo palma para eles e achando que eles são os melhores do mundo. E acabam sendo por esse detalhe. Né, por esse detalhe, além de ter muito dinheiro contratar todos os jogadores de seleção, que faz diferença mas nós podemos, eu não tenho dúvida com a qualidade do futebol brasileiro, do jogador a essência dele, o DNA dele eu não tenho dúvida que a gente pode agora, ou a gente toma uma decisão que vamos aumentar a intensidade do nosso jogo ou esquece nós vamos continuar não ganhando dos europeus de jeito nenhum.
0: Cara, e aí assim, a gente tá vendo, porque você já passou por muita coisa no futebol, e a gente tá vendo uma recente tentativa de profissionalizar um pouco mais o futebol pra uma série A. Até a B deu uma melhor... E eu assim eu, eu consigo ver é, essas mudanças, né? Em termos administrativos, organização, tá, tá melhor do que tava, né? A gente fala de de ter situações que não acontecem mais no futebol da Série A, que aconteciam frequentemente. E tal, a então... entrada
1: no campo, os atrasos, re é, é, o retorno, tudo isso são avanços são que avanços. Nós, nós tivemos. E,
0: e aí a gente teve essa coisa das SAFs aí, né? E assim, é... e tudo bem, as SAFs que a gente teve até agora, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, né? Que são as do, dos times grandes, foi muito mais por um desespero Curitiba desses times. também, Não esqueça ah. do meu Curitiba, por favor. Então, mas o Curitiba não tá na situação também que nem esses outros times. Esses times eram assim, ou virava Safa, ou o time acabar, praticamente. É. É. Curitiba, não. Também, Curitiba é. tava mais tá. arrumado. Curitiba tava, tava mais na, arrumado. Nessa situação. E você acha que a, a sabe, E agora o Bahia, né? O é. Bahia foi outra diferente também. E, e a gente tá vendo e que a
2: já tá fazendo a dívida, é, 80%, 80 da, já foi, da dívida. É.
0: Claro que cada SAF é de, completamente diferente uma da outra, né? É, você acha que essas SAFs aí, elas... Porque a gente tá vendo, cara, tipo assim, Vasco tá, não, não tá muito bem, mas, pô, investiu o ano passado mais de 100 milhões de reais. Botafogo fez aí a maior contratação da história do futebol brasileiro. Jamais imaginar que esses times iam fazer isso no, 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 no período que... No, no último período. É, essas SAFs forçam os outros clubes ou a realmente virar SAF que não vai ter jeito, que não vai dar pra competir, ou a... não a gente tem que levar a sério o cuidado do, do time direito, porque senão também a gente vai acabar. A gente tá vendo o que tá acontecendo com o Corinthians aí, pô. Sabe? Você acha que, que essas safras botam pressão no, nos outros times para eles serem melhores nesse aspecto? E aí a gente
1: vai conseguindo evoluir? A gente tem que ter muito cuidado quem tá fazendo a safra, claro. né? A gente tem o exemplo do Chile, tem o exemplo da Colômbia, que todas entraram nessa onda também e depois foi um, foi um desastre, uhum. né? Quem é que... O que, que o cara quer exatamente no Botafogo? O que, que ele quer no, no, no Vasco? Ele quer dar sustentabilidade, né? perenidade? Ou ele quer um momento para pegar uhum. e vender, associar com todo mundo? Então, esse, essa é a dúvida. Não não cabe discussão de que o Vasco tinha que fazer alguma coisa, o Botafogo tinha que fazer alguma coisa, que o Cruzeiro tinha que fazer alguma coisa, e fizeram todos com valores muito abaixo do uhum, que a é representatividade acho. deles, mas tinha que ser feito, ou então fechava. E muita gente dizia, ah, mas aí a, a SAF pode falir, mas os clubes já estavam falidos. Uhum, a, é, a SAF era pode o falir, risco era esse. Era era é. não, 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 corria não esse risco e acabava. Não tinha retorno. Não foi o caso do Curitiba que se organizou começou via dívida tributária depois fez uma recuperação judicial e aí fez a sua saf mas com todo o patrimônio pertencendo ao clube ao uhum. clube não sendo levado para o, o a, a, a saf então é uma incógnita é uma incógnita agora é uma tentativa válida porque do jeito que tava porra, a última vez que eu trabalhei no Botafogo em 2014, quando ele caiu, eu assumi para trabalhar 2015. Era complicado você uhum. vê o salário pingar na conta. né? Eu me lembro de um jogador um dia, não foi do, do Botafogo, mas de um outro clube que eu não quero citar, ele todo aborrecido e eu, eu digo, bom, a linguagem corporal dele está horrível. Pô. Uhum. Esse cara não está bem. Aí cheguei perto dele. Ele, pô, Eu saí de casa hoje, minha mulher disse que eu sou um babaca. Eu disse, mas por que ela falou isso? Porque eu trabalho e não recebo. Então, tu vê, o cara sai de casa ouvindo isso, qual é a produção que ele vai claro, ter ali? É. Vai ser muito ruim, Então, a SAF, nesse momento, é muito boa. Agora, é preciso que a gente dê o respaldo jurídico, uhum. que a gente não veja. Eu, por exemplo, acho, eu achei muito estranho, falei isso... O Pedrinho, para assumir a presidência uhum. do clube do Vasco, o Pedrinho tem alguma coisa na cabeça dele. Uhum. Ele tem algum pulo jurídico ali que provavelmente ele vai conseguir alguma coisa. Porque ele não ia largar tudo que ele tem para administrar o um clube. Ah. Vai administrar piscina? Vai é, administrar total. o quê, porra?
2: Vai ficar ouvindo reclamação de pintar muro, porra? Pintar muro, né? ele
1: quer futebol. E é um cara extremamente inteligente. Acho que se acontecer alguma coisa, vai ter em muito boas mãos uhum. né porque é um cara ah. cara diferenciado o, o, o Pedrinho é diferenciado oh.
0: e é e assim uma coisa que é, é, que é que é legal isso do futebol né Brasileiro aqui é uma coisa que hoje não é mais tolerado e realmente acontece muito menos problema seria é o negócio de atrasar o salário do jogador né muito menos onde uhum. era para mais comum, tudo quanto é time grande não, não pagaram, coisa comum, e hoje isso não <risos> acontece mais, é uma, claro que tem óbvio <risos> mecanismo da FIFA hoje, que botam punições e tal, e, e às vezes é isso que precisa, né, os clubes, melhorar. dificilmente esses clubes iam se ajeitar naturalmente, né, porque a administração, a gente já viu, quando a gente, é, a gente falou com o Dinamite, né, é, quando ele veio no programa, e ele falou quando ele tava no Vasco, ele falou, cara, a dificuldade que eu tinha é que vinha conselheiro lá e, pô, a gente tinha que enxugar o cara falava, não, não quero perder meu camarote não sei o que, aí o Vasco fica fudido porque eu não podia é. fazer coisas... Falava que o preço da
2: paçoca era subinflacionado é, tipo... porque era amigo de não sei quem tudo, tudo. aí você fala, caraca
1: eu tive lá no Vasco, na é. época do Roberto, coitado pois eu é. vi o Roberto chorando uma vez, disse, eu não queria isso, gente sabia e porque era tudo é por trás, boicotavam eles, né?
0: É. É. a gente vê isso é agora, duro, na, na, é. nesse caso do Corinthians agora, porque parece que a, a direção anterior fez tudo o que podia pra fazer que isso aí fosse um inferno, pô, sabe, negócio, pô contrato do mano, dois anos e meio com muita de 20 milhões, pô, como é que uma coisa dessa?
1: Ó. Quanto pior, melhor, né?
0: É, pois é, cara, porque ele já, eles já estão Mais semeando... Mais caos, né? Eles já estão semeando a volta deles daqui a alguns anos e, e que se foda o que vai acontecer em Corinthians, não importa o que vai acontecer é, em Corinthians. E eu, né? o negócio
2: do empresário 200 milhões
0: O empresário do nada, o cara assinou o que fala, né, as informações, ele nega, mas as informações dos jornalistas é que foi assinada uma carta de confissão de dívida, pô, de no, no fim do mandato pouco, de 200 é, milhões pra, pra empresário, é uma loucura isso, cara.
2: tem que pagar até metade do ano. Aí você fala, pô... Aí, tem até, até uma entrevista até legal do cara do financeiro do Corinthians, que falam que é muito bom, pro sinal, o cara que tá... É. É, que ele fala, mano, é, eu não consigo trabalhar de forma saudável, assim, porque cada hora é uma é. parada nova, não é que eu re, renegociei. Não tem. Não tem como eu renegociar todo dia, pô. Não, é. não, não existe, mas não tem mais mecanismo pra fazer as coisas, né?
1: Em 2001, eu assumi a seleção de Trinidad-Tobago, né? E aí já não conseguia mais classificar pra Copa de 2002, mas aí Vamos iniciar o trabalho agora, no finalzinho da competição, para 2006, que acabou se classificando. Mas quando chegou em dois, metade de 2002, o governo caiu. Uhum. Caiu o governo e mudou o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro era contra quem comandava a, a federação. A e eu tinha contrato de mais dois anos Imagina. e meio com a federação. E aí o governo me chamou e disse, olha, nós queremos que você fique. Eu quero que vocês fiquem aqui. Vamos ver. E eu fui na federação. Ah, só o um detalhe, Lá o. o... A federação de futebol é governamental? Não. Não é? Não.
0: Mas tem influência, no Tô, caso,
1: né? Claro, Sim. totalmente, porque recebe muito aporte. Uhum. Ah, Todo o tá. Caribe, o governo. Ah, recebe. Tá. É como um clube daqui da, que os. O, a, a os prefeituras ajudam o, a, aqui, a prefeitura interior? ajuda. Uhum. Não então, é ela que comanda, mas ela ajuda. Tem, e aí, quando eu fui na federação, eu digo: olha, o governo me chamou e disse: não, 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 não. Nós gostaríamos que você saísse. Eu disse: e como é que vai fazer? Quanto pior, melhor. Caraca. Quanto pior, melhor. E o que aconteceu? Que ficou ruim, muito ruim, muito ruim. O governo viu que a imagem dele ficou muito ruim e acabou fazendo um acordo com a federação. E em 2006 ela acabou indo para a Copa do Mundo. Estava tudo montado lá. A Trinidad Tobago foi em 2006 é. disputar a Copa na Alemanha.
0: Caraca, que Quanto, você ficou. Pior... Sa eu saí,
1: você saiu. eu saí e, e, e tem até algum dinheiro para receber. Esse eu não vou porque eu não entrei na FIFA, não, não faria Caramba. isso. Não por quem estava lá. Mas é assim, mas funciona assim. Uh -huh. O Roberto teve muita dificuldade. Eu estava lá. E, e quando, as pessoas dizem assim: você deixou o que no Fluminense? O que, é que você deixou na Jamaica? O que, é que você deixou no Botafogo? Eu vou te dizer alguma coisa que eu deixei. Aí você pergunta, o que, é que você deixou no Vasco? Nada. Uhum. enxuguei gelo o tempo todo no Vasco, o tempo todo, um dia nós saímos para timo... a reunião do, 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 do Engenhão, né? o Engenhão teve aquele, caiu, não caiu, é. um teto, ninguém sabe não, até hoje, não, falaram que
0: tinha risco de cair, mas não caiu nada, né? é, ninguém que sabe, isso, né, e né?
1: aí fomos para a federação, pô, deixa
0: eu te perguntar parada então, porque eu lembro dessa história, é... e eu nunca, o que aconteceu, eu estava na... no Vasco, então, como... o que aconteceu na época que eu, me... que eu me lembro, aí você me diz, deu um vento, não, então, mas o contexto político da história, Flamengo e Fluminense não estavam é, é, de acordo com a concessão do Maracanã, que ia ser muito desvantajoso para eles. Conversaram com o Botafogo, o que poderiam fazer aí, e estavam costurando um, um acordo para jogar no Engenhão e o Maracanã ia ficar parado, que ia ser um desastre para a prefeitura. Magicamente, ah, vai ter que testar o Newton Santos. Na época, para gente torcedor, foi isso que
1: aconteceu e e foi, como foi isso mesmo? Não sei, o, uhum. o, o bastidor por trás eu não sei. Tá. Eu sei como é que foi feito, a, como se reorganizou, que o, o Vasco emprestou o campo para jogar Botafogo e Fluminense, jogar uma, uma rodada uhum. lá. E nós queríamos jogar, jogou Fluminense e, e Fluminense e alguém, e, e jogaria Botafogo e Vasco e nós queríamos jogar em São Januário. Uhum. E aí, quando eu cheguei para a reunião, o cara disse para mim, o oh, seu presidente já está aí. Eu disse, impossível. Eu falei com o Roberto, o Roberto estava na linha amarela. Não, ele já está aí. Eu disse, não, não pode, cara. Aí, Roberto, você está onde? Estou chegando aí, Renê. Eu disse, ah, tá che... quem é que estava lá? Era o outro presidente, era o anterior. O anterior já estava na federação, já estava com as coisas um pouquinho organizadas. Conclusão. O Vasco não pôde jogar em casa, emprestou seu campo uhum. para outros times jogarem, mas foi jogar em Volta Redonda. A Federação não deixou porque não podia, tinha um problema.
0: Não, é muito louco. É, Eu lembro é dessa louco. história aí que é, apareceu muito na época uma maracanã política para forçar o Flamengo e o Fluminense a pegar o Maracanã ah, de qualquer ah. jeito. E aí eles fecharam. Tipo assim, não, não importa quem seja. for, Se for, né, se for bem... é foda, né? Porque é, desde sempre parece que a concessão do Maracanã não é. É lucrativa pra Flamengo e Fluminense, eles gostariam de ganhar muito mais, né? Porque eles que cuidam e fazem tudo, pô. Ah. E tem, não sei como é que estão os acordos hoje em dia, né? Mas é, fica na situação. Mas sim, a gente sabe que é ruim, né? O gramado todo cagado, todas essas problemas... Não, não é sempre aí. tem problema
2: com... Sempre tem e problema. E de torcida.
0: Quem vai ficar no lado
2: sul, do norte, Ainda tem, isso, ter essa, tem essa,
0: briga. essa briga. e tal, é uma doideira. É, cara, eu, eu li aqui que vocês mandaram pra gente, né? Tudo da sua carreira e tal, e eu vi que lá no início, lá em 80 e algum, 85, sei lá, não era nem nascido, gente. É, você foi pro futebol árabe. Mas
1: você 82 dias é, 208. Você, você, você foi tipo assim, quando lá, ninguém né? ia pro futebol. Não, já tinha, o Tele já, o, tinha. O tele já tinha ido para lá. O é? Tele foi um dos primeiros. Cara, é, assim, Evaristo de Macedo. Era também, comum, tava não Era lá. muito comum, né? Naquela época. É. Até começou. Começou, começou naquela né? época. começou, Eu tinha 29 anos. Nossa. É, tem algumas coisas engraçadas porque eu joguei, mas eu era um. Eu, eu era um pentelhão, cara, eu era muito chato muito chato, e aí eu sempre brinco com uma frase do Ostregésio de Ataíde, que ele fala que o homem nasce incendiário e morre bombeiro né? uhum. hoje eu sou chefe de brigada, por... uhum. apagando tudo que qual é posição? eu jogava de meio campo ou de lateral esquerdo tá. E, e aí eu, eu torci o pé, botei o gesso, gesso daquela época, é, esse 1970, horror, pesava 15 é quilos. Eu tirei o gesso e o preparador físico mandou eu subir a arquibancada com aquela câmara de pneu Perdi. com areia ali. Caramba! Porra, e eu já tava na faculdade, uhum. já tava estudando. Eu disse tipo, para ele, não vou, eu, tá louco, eu tô todo Doendo flácido, aqui. meus ligamentos, eu vou perder o tornozelo ou o joelho. Vai subir, eu digo, mas nem morto eu subo. E aí ele me puniu. O presidente manteve a multa e eu chutei o balde, Os que mais saber de futebol, mas acabei <risos> acabei vindo, indo trabalhar no futebol e em 82 eu fui para os Emirados Árabes. Professor, você me conta
0: como é que funcionava isso, tipo assim, você estava onde quando te chamaram para ir para pro, pro, os Emirados?
1: Eu estava no Olaria e aí chegou um empresário
0: árabe lá e... É, como é que foi é, o É, que eu,
1: é, que é eu... Não, tinha um, um treinador que já estava lá, estava em charge, que era o Djalma Cavalcante e aí pediram a ele e ele, ele me indicou ah. e aí eu fui para os Emirados E aí, mas quem te liga?
2: Porque assim, nessa época hoje é mais fácil, é, hoje começa, é bem, como é né? que era?
1: Não, ele foi, ele foi ao Brasil ele foi ao Brasil, ah. era um cara que conseguia ser menor do que eu, ali é o Ali ele era baixinho, devia ter... Não, o cara é a Wally. Que e nem é. o nome do China, time lá, né? É, é, é o AWARL. O time de lá tem o AWA. Não tem dois, né? E Tem o Al Alaim. Uhum. Alain. Tem o, o In. Não, mas tem o Au Ali do Egito. É a WARLI, um é o é... Arli. Ah, Todos têm tá. o um H. Esse Entendi. não tem o um H. Uhum. Ali, a ah, Wali. Tá. E aí o treino começava às quatro horas, mas eu começava o treino às 5 h E um dia ele chega para mim e diz assim. Por que, é que você começa o treino fora do horário? Eu digo, porque você é responsável. seus jogadores são irresponsáveis, vocês não têm disciplina. E arraisei com ele, né? Mas
0: por que você.
1: Porque, porque realmente era? Chegavam atrasados mesmo. Ah, tá. Aí ele virou para mim e disse assim: nunca vão chegar na hora. Você não começa o treino na hora? Cara, Cara com uma semana, nunca mais atrasei treino. E, na minha cabeça, se é três horas é três horas, quatro horas é reunião, tudo, eu não atraso um minuto em nada, eu tô sempre... Hoje nós marcamos ah. três aqui, eu estava desesperado sei. já, duas e meia, ah. duas e meia, vamos, pega, chega, tem que chegar. E foi um aprendizado sensacional com o cara, né? Tinha que chegar no horário, e a gente vai aprendendo, muito novo, e aí eu entrava muito no campo mostrando como fazer as coisas, aí o que me chegou um dia e disse, olha, você vai ser treinador e jogador. Você foi hum? cê... oh? pro tipo Romário do Vasco? <risos> aí eu disse, não, de jeito nenhum. Uhum. Não vou não, vou não, de jeito nenhum. E, e engraçado que uma história parecida com essa aconteceu em 87 no Vitória de Guimarães. O meu assistente, que foi jogador, ele me contou. Que anos antes, um jogador era o treinador também. E ele estava jogando. E na hora que ele estava jogando, que ele olhou, subiu uma plaquinha com o número dele, pô. Aí ele foi lá e disse, pô, aí é o seu número. Ele pegou e saiu, né? O cara entrou. E aí, no dia seguinte, ele. Chamou o cara, por que, que Não, porque eu achei que você não estava bem. Você não é o treinador, mandou o jogador embora. Caramba. Mas acontece isso, Dio. Ah, cara. A Alcadizia, que depois vir, era Oman, virou Alcadizia e hoje é ao Emirates. Uhum. É de ao Heiman. Fica a 65 quilômetros de você Dubai. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei dois anos. Nossa! <coughs> dois é anos. É,
2: aí você chegou. Cê, esse time era da segunda divisão, né?
1: E aí depois subiu? Subiu para a primeira divisão. Subiu para a divisão, mas na, 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 no primeiro time eu era assistente. Uhum. Eu era o técnico da 20 e da 17. E depois é passei... Você também estava começando, né? E também dirigiu o primeiro time depois. Caraca.
0: E, cara, e assim, como é que era o futebol árabe naquela época? Porque, assim, hoje a gente vê que hoje, na verdade, eles estão até desequilibrando o mercado mundial com esse dinheiro que eles estão injetando lá. né É claro que esse dinheiro atual é... Bom, é um planejamento dos governos lá, de fazer um monte de coisa lá que não... não é, mas mesmo antes, eles uhum. já tinham muito dinheiro, já faziam, tiravam a gente da, daqui o tempo todo, sei o quê, só nesses últimos anos foi muito mais agressivo. Na época que você foi lá, já era assim, os caras já eram assim, muita grana, um negócio absurdo e tal, ou, ou é mais recente isso?
1: Não, eles só não pagavam como estão pagando uhum. agora, mas era muito dinheiro, era muito dinheiro, eles pagavam muito bem em relação ao que pagava o Brasil. Agora o Brasil paga muito bem, mas eles pagam muito mais. mais. Uhum. Então as duas coisas modificaram. O que se recebia aqui no Brasil recebe agora, e o que pagavam lá e que e, pagam agora. E sua
2: relação, com, mesmo quando você saiu, sua relação com os assim foi super
1: de boa. Sempre de boa. O, o, o Sheik jogou comigo, ele é ele é o ministro dos esportes hoje. Ah. um deles, mas depois eu tive no Catar, né? É. Uhum.
2: inclusive
0: Catar,
1: dava. Catar foram Finalista quatro anos. da Copa da Ásia. Catar é, pois... e Jordânia. Eu
0: tava vendo agora do Catar, Porque assim o Catar na Copa, olha nível é. baixo, né? Não tava, parecia é. bagulho amador e tal. Só que aí foi para a Copa da Ásia e foi também. Tá tá, não, o que tá que fez errado, é gente? Catar né? e Jordânia. Não porque se uhum. foi ver lá no Catar, né? Que a gente conheceu um pouco mais do Catar por causa da da Copa, Copa, né? Fala que, cara, o Catar tem muito poucos habitantes. É um país pequeno, é. assim, né? O povo que é do Catar, Catar mesmo, é pouca gente. Na, não, gente minha, né? na
1: minha época, era um milhão e pouquinho. É, né? Tá então, é. é.
0: falando que quem nasce do Catar já
1: ganha cedo. Não, não, terra, não, 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 eu tô confundindo. Na minha época, eram 200 mil catares, Nossa. um milhão de estrangeiros. Tanto que quando estourou a guerra, né? É. Uhum. Desert Storm, eles não deixaram nós sairmos. Só as famílias saíram. Porque se os profissionais saíssem de todas as áreas, parava o país. Uhum. Então, eles não deixaram. Só muito tempo depois que conseguimos dar uma vinda ao Brasil e depois voltamos lá porque hum. agora o Qatar faz um trabalho ele tem o, o Inspire Spy é Academy ele Pegam muitos jogadores novos de 13, 14 anos, levam para lá, eles ficam treinando lá, treinando em, em, em bom nível. Depois dão passaportes, uhum. é tudo passaporte. Ah, é porque fala que
0: quem é Qatari é lá tipo, é. quem já tá com a vida ganha, porque é muito dinheiro. É, pra ele. já ele ganha é, com terra, não, nasce com é, terra. não paga, falo, não, luz, ninguém não paga conta de luz, luz lá, nada, é muito não dinheiro, tem nada.
1: Escola, tudo é, pois é, tudo, é, loucura, é né? Absolutamente, e eles têm é, individualmente o maior Poço de gás do mundo. O maior poço de gás. Não é que a gente tem o maior volume de gás, mas um único poço, e isso foi descoberto na época que eu estava lá. Eu fui para lá em 89. Eu fui dirigir ao Ohian lá. E isso foi muito interessante, porque eles tinham caído. Aí conseguiram subir com o Guslavo, mandaram embora e me chamaram. E eu fui trabalhar lá. E no primeiro turno nós acabamos em último lugar. Uh -huh. Último lugar. Aí o Sheik me chamou para uma reunião e eu falei para a minha comissão técnica, prepare as malas, uh -huh. estamos indo embora, porra, não tem uh -huh. jeito. Aí lá ele começou a conversar comigo, o que estava que acontecendo. Eu, digo, eu eu tenho um problema de vestiário, de vestiário sério. Eu tinha o Mansu Mufitar. O Mansu Muftar, durante 5, 6 anos, foi o melhor jogador da Ásia. Fazia gol, mas ele já estava se arrastando, né? E aí pegava no pé dos garotos e não deixava jogar. E dividiu o vestiário, porque eu barrei ele, eu botei ele no banco. E aí contei isso para o Sheik. Ele falou assim: você acha que vai melhorar? Eu digo: eu tenho certeza que o nosso time melhora. Mas melhor se fizer o quê? Se e mandar ele é? embora? Não, vai melhorar o time? Se disse, vai, vai melhorar. Ah. Eu só preciso que você diga que eu sou o comandante. Uhum. Que o cara tá achando que que manda. É, o problema sempre é esse, cara. Uhum. Se você não definir quem é o comandante, é, é uma complicação terrível. E aí ele definiu, sabe o que aconteceu? Nós ganhamos todos os jogos, até o último, que empatamos de 0 a 0, contra o al que tá querendo o Abel Ferreira, é, é. que é o time do Emir do emílio do do, do grande é. era ele e fomos campeões uhum. da ah você voltou foi campeão fomos campeões pegou o... e ficou em último foi campeão fomos campeões cara e aí ele falou o que, que aconteceu estava é, o, 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 o... feliz da vida do shake eles ficam um maluco né é fica um...
2: você e assim uma coisa que eu tenho sempre dúvida é que eles falam lá que é gosto falou tem alguns emílios mas tipo assim tem um, a galera que geralmente é quem dona, nasceu
1: na família real é cheio é,
2: é não então quem, mas eu falo assim, é, falam que cada geralmente é vários irmãos
1: que são donos, os, dos clubes e é. aí tipo
2: assim, você fazia clássico com quem?
1: Ali eu fazia com o Al-Árabe, que depois eu fui dirigir o Al-Árabe, fazia com o Al-Sad, eram os três, três. era, os três. era aí... o ryan Al Al-Sad é e Al-Árabe eu já
2: ouvi, eu não sei se foi uma entrevista do Tardelli uma vez lá atrás, falando quando ele jogava no Catar, e ele foi, foi artilheiro fez muito gol lá, o Catar oh, não, não é melhor dos árabes, ele falava assim Cara, é muito louco. Eu cheguei ele falava assim, cara, beleza, você é bom, faz bom mas esse, esse, esse jogo, você precisa arrasar. É, é tipo assim, é, os três, ele falou assim, é, que sou... e Esses é, três. Verdade. Palmeiras falou e esses Corinthians. Falaram três... que é falado, né? Tipo assim, não, porque, cara. É, é, claro, e aí, tipo assim, é, se assim, é você ganhar esses três, você é tipo rei aqui. Você faz eu o que você quiser, eu te dou eu o que você quiser. Eu eu era mesmo. mais ou menos isso? Eles trabalham com é muito bicho mesmo?
1: É isso mesmo. É a mesma coisa. Muito prêmio. E aí, dois anos, dois anos eu trabalhei no Alrayan e depois eu fui trabalhar no... Legal, porque no al eu trabalhava com quem é Valdemar. Uhum. Ah. O Valdemar era meu Valdemar assistente, que é irmão do Osvaldo. do Osvaldo. Aí eu fui pro Al-Arabi, que o Osvaldo era o assistente. Oh. E aí nós fomos campeões no Al-Arabi também. Nós fomos campeões. que
2: legal cara okay. E
1: eu fui expulso a primeira vez na minha vida, né? Porque eu acho um absurdo treinador ser expulso. Eu tenho uma vergonha danada. E fui expulso porque lá você dirigia o primeiro time e dirigia a Sub-21. Uhum. E... Quando eu olhei o árbitro, era Hassan Jorra, era o centroavante do Alçade, hum. inimigo mortal de Rayan e de Arabi. Hum. E ele jogava ainda. Aí eu disse, Oswaldo, esse cara pita sub-21, disse, Aqui é a pita, René". Aí, porra, ele fez é de tudo, né? Fez de tudo para ganhar o jogo pro outro time. E aí eu fui falar com ele, porra, Raçan, você não podia estar tá captando. Você é jogador. Puh. Aí, o cara mim. era jogador? Era jogador, jogador do rival. Do rival. É do o jogador
2: do Vasco eu, apitasse o sub-21 do, é oh, do Flamengo.
1: Pode, lá pode. Lá pode? Pô, Naquela pô, época. Lá pode. Não tem... Caraca. E aí, e aí aconteceu pô, eu isso. o papel pra mim. É, eu fiz um desastre não, aqui. Não, 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 não. não, não, não E não. aí o outro jogo, o outro jogo correndo, correndo, nós também fomos campeões da, da sub-21. Ah. E aí o outro jogo, quando eu olhei tava ele lá. Quando eu e ele, eu digo, caramba, eu vou... Oswaldo, eu vou ficar sentadinho no meu banco, você fala, faz tudo. Não, mas então
0: você, expulso... você foi expulso nesse outro jogo porque você falou isso pro cara. É, ele falou, eu falei isso, expulsou. expulsou. Aí,
1: três, quatro jogos depois, aparece ele de novo como juiz. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí eu digo, porra, não é possível. Aí eu disse, Oswaldo, eu vou ficar quietinho, não vou falar nada, e você fala aí. Mas aí o meu goleiro se machucou. Uhum. Quando o meu goleiro se machucou, o outro foi aquecer... Eu fui lá falar com ele. Eu digo, olha... Ele veio correndo lá e me deu o vermelho. Eu disse, mas por que você saiu da área técnica? Bom, conclusão. Os outros jogos em que ele ia apitar... Eu ficava na arquibancada e o Oswaldo dirigiu o time... Caramba! Porque não, não dá. Nossa, não é que eu nunca tinha ele visto isso, mano. Foi as duas primeiras vezes que eu fui expulso na vida. Caramba! Eu não reclamo de arbitragem, não falo então, nada. Então por que
0: você, você acabou de falar que você acha um absurdo técnico ser expulso? Mas por quê Hein? Não, você falou que você acha um absurdo técnico ser expulso às vezes não assim ficou é muito quente né cara é, mas eu, é importante assim eu acho que é um pouco absurdo tipo por exemplo a Bo ferreira ter sido expulso sei lá oito vezes já desde que chegou no Brasil verdade, a gente sempre brinca aqui o a gente a gente um jogo
2: clássico a gente fala ah, quando ele é vai, quanto que, quanto que vai tomar cartão você ser expulso
1: eu acho o seguinte por eu tenho que liderar pelo exemplo porra. Uhum. como é que eu posso chegar para um jogador meu e dizer para ele assim eu vou te punir porque você reclamou do, do juiz uhum. Eu reclamo o tempo todo o juiz. É. E outra coisa, o juiz erra o tempo todo. O tempo todo. E, e o tempo todo ele erra, pô.
2: É, não é que é só é um pessoal, né? Deixa, Deixa o cara
1: trabalhar, pô. Deixa o cara trabalhar, pô. Será que tem essa, essa desonestidade? O cara é vendido? Uhum. Eu não acredito mais, com 32 câmeras dentro de campo, não dá para o cara ser vendido, pô. Não dá ali. Então deixa o cara trabalhar, pô.
2: E há muita pressão de todos uhum. os lados. Eu queria te, é, te perguntar, você contou isso do, do, do Mundo Árabe, mas é, eu queria é, saber mais a sua experiência e contar pra gente como é que foi é, a experiência com Jamaica e Costa Rica. Uhum. Porque foram, pô, dois países, você tava indo pra Copa por 12 segundos você não foi pra Copa, segundos, né? 12 segundos,
1: cara. Isso foi, Viu? Isso você foi...
2: reclamou de 4 minutos aí foi? teve gente que não
1: foi. foi. Isso foi, foi Costa Rica, cara. Nós... A Costa Rica jamais tinha se classificado para a Copa do Mundo fora da Costa Rica. Uhum, o é. último jogo sempre foi na Costa Rica. E isso
2: é para 2010.
1: E né? esse, jogo, esse jogo foi nos Estados Unidos. E eu estava... Nós estávamos ganhando de 2x0. De quem? Dos do Estados do Unidos. Lá estado. nos Estados Unidos. Não sei te dizer agora qual foi o estado que nós jogamos, cara. Estou lembrando. E aos 25 minutos eles fizeram 2x1. Um. Um. Aí... O árbitro deu 5 minutos. Uhum. Deu 5 minutos. Aos 49 e 30, nós tivemos um contra-ataque... 49 e 15, mais ou menos. Nós tivemos um contra-ataque 3 contra 2. 3 contra 2. Porque eles se mandaram, né? 3 contra 2. Um, um dos jogadores meu fez um contra um, Perdeu a bola. O cara deu um chutão lá no meio campo. O outro deu um chutão, bateu num jogador meu, corna. Corna, eles bateram o corner, Faltavam 12 segundos para acabar o jogo. Por o baixo, nós não tínhamos perdido uma bola, eu trabalhei muito aquele jogo, porque os Estados Unidos era muito bom no alto, e eu tinha jogadores altos. Um jogador do meio campo, baixinho, entrou, pois, cabeceou, fez o gol, 2x2, 2. aí nós ficamos com o mesmo número de pontos que Honduras, e Honduras tinha um gol a mais. Então Honduras Nossa. foi direto para a Copa do Mundo, e eu fui jogar a repescagem. Ai. Contra quem? Contra o Uruguai. Ah, em,
2: em dois, é que todo mil... mundo chama o Uruguai de rei da repescada. É, em 2010,
1: se você lembra, todos é. os campeões do mundo se classificaram claro, para lá. É. Só uhum. faltava o Uruguai.
2: E o Uruguai o... foi terceiro lugar. Eu disse assim, caramba,
1: caramba, como tem... que é. eu vou? Aí é. perdi em casa em 1 um a 1 um, e lá nós empatamos de 1 um a 1 um no Estádio Nacional uma briga, o um pau quebrou, o que tinha de colete de imprensa, que não era nada de imprensa, era de segurança, a hora que nós empatamos o jogo, começamos a apertar, íamos ganhar o jogo, aí parou o jogo, porque a briga quebrou no nosso banco, os caras vieram para cima do é, nosso banco, no Uruguai, e uma briga é, do nada. Então, mas Cara. é um país fantástico para você trabalhar, é. Costa Rica, muito ah. calmo, muito e tranquilo. E
2: você estava... Você com a geração, é você começou essa geração de 2014 porque foi foram muito vieram, bem, né? Tipo, muitos campbell, vários jogadores. Mo, todos já...
1: é, o campo era sub-20, 20. É, todos estavam subindo navas, né? O navas também, subindo. navas, foi o meu Keylor, goleiro, né? o goleiro, né? goleiro era o meu goleiro. E, e a Jamaica foi incrível, cara. A Jamaica é. Eu já escrevi um livro, tá lá agora sendo editado. Daqui a pouco, tô indo lá lançar, né? The Impossible Dreams, né? o, o, os sonhos impossíveis. E esse era um, porra. a Jamaica era abaixo de zero, igual uhum. o Bob's Led, né? não Sim. tinha nada lá. E a história engraçada é que, pelo que aconteceu aqui no, no, no Brasil, o US Soccer colocou, é, a Jamaica contratou um taxi driver para dirigir o time deles, brasileiro, ah. porque eles... Através do governo, vieram ao Itamaraty, Itamaraty veio à Academia Brasileira de Futebol, que era do João Avelães e do Manuel Espezinha, eu dava aula às vezes, eu tinha voltado do Catar, em 94, e me ofereceram, eu disse, Jamaica não, eu conheço, já estive lá, não, não tem futebol. E aí, o Espezin viajou e pediu que eu fosse pegar o presidente no aeroporto. Como é que eu vou reconhecer, Ah, são dois pretos assim, bem vestidos, terno, vai lá bom, cheguei, disse, só pode ser aqueles dois. Você é o capitão Burel? Ele era ex-capitão do exército. Isso aí é, sou eu, sou eu mesmo. E disse, olha, eu vim aqui a mando do professor Espesinho. não me apresentei, hum. só disse que já manda. Ele, tá bem, saiu andando e largou as malas, pô. O cacete, que carregar as malas do cara, aí carreguei as malas, botei no carro e ele ficou me perguntando, perguntando o que, que era isso, aquilo. Até o momento que ele perguntou se eu conheci se se eu conheci o Professor René Simões. Aí eu disse, conheço. Ele está muito longe daquilo? Não, não está muito, não. Onde é que ele está? Do seu lado. O cara perdeu, perdeu o ritmo. Uhum. Foi da Avenida Brasil até Copacabana, do hotel, sem falar nada. Não falava mais. Porque ele imaginou o seguinte, porra, esse, essa coisinha aí, uhum. é o Professor Simões, porque porra, o currículo uhum. que foi para ele, ele queria ex-jogador, formado em educação física, formado como treinador, experiência de seleção brasileira, experiência de viver no mundo, no exterior e com conhecimento de inglês. Ele disse, pô, é essa coisinha aí, desse tamanho? <risos> então, e eu aqui com ele, né? De porra, carreguei mala do cara. E quando chegou no hotel, fomos tomar um café. Eu disse, o que, é que você quer? Ele disse, eu quero ir para a Copa do Mundo. Eu peguei um guardanapo, escrevi dez pontos do que ele tinha que fazer, digo, ó, vou escrever aqui uns pontos, não te garanto, mas você vai entrevistar cinco treinadores aí e eles vão ter que fazer, internacionalizar, viajar o mundo todo, criar uma casa, todos lá, passagem aérea, uma companhia de passagem aérea, uma companhia de comida, o governo dá 70% do que pode dar, a seleção ser permanente, E foi, botei os pontos todos, e ele guardou aquilo entrevistou os treinadores que tinham sido... E quando, quando à noite, eu peguei que eu fui levá-lo na plataforma, que era um show de, de, de mulatas e tudo, eu digo, e aí, já tem treinador? Já tem, é você, você é meu treinador, eu sei o que eu quero. Eu digo, porra, tá maluco? Eu não vou para isso. Aí ele foi a Brasília, levou uma carta do ministro para o Itamaraty, a Itamar Franco e voltou dizendo que tinha conseguido. O governo ia me pagar por seis meses. Eu disse: seis meses não. Eu só vou para um projeto de quatro anos. Então tá fechado. Eu te dou um contrato de quatro anos. Mas eu não quero esse dinheiro, eu quero o dobro do que eles uhum. ofereceram aí. Tá fechado, eu te dou. Eu digo, porra, como é que eu quero? Caralho! Cara. Eu só queria. É, só queria um não.
2: Eu só queria
1: um não. É, não, não, cara. E eu chego em casa, aí. Fui para casa, né, eles viajaram, quando eu chego em casa, toco o telefone, era um empresário me oferecendo um clube do Japão, cara. Eu digo, ah, não acredito, cara, Caraca. mas eu tinha dado minha palavra, uhum. tinha apertado a mão dele, eu disse, ó, oh, ele tem 15 dias para resolver, se não resolver, eu, eu vou para o Japão. E aí, 15 dias, ele mandou o contrato, veio tudo, e comecei a trabalhar lá, não foi fácil, foi um desafio fantástico. E foi, fantástico. você
2: gostou, no final das contas, dessa ah, experiência? Ah, fiquei seis
1: anos, 6 hum, anos. Com quatro. Bom, primeiro ano nós, nós viemos para o Brasil, né? Eu ah. trouxe. O, 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 fizemos 18 jogos, perdemos 17. Caramba! 5x0, 6x0, 8x0. Contra os clubes de São Paulo, ah, Palmeiras, tá. clubes. Eram reservas, mas. Claro. Isso. E o último jogo eu vou ganhar. Falei pro cara que tava organizando, digo, olha, lá no interior de Minas. Me arruma um time de fá fábrica, a gente bota o nome da fábrica, Futebol Club. Uhum. Ninguém vai saber. E vamos jogar 8 horas da manhã de domingo, né? Eu vou oh. chegar bêbado. E vamos levar, o, <risos> e vamos levar <risos> o trio de arbitragem. Levei o trio de arbitragem. Empatamos em um, um aos 47. Nós empatamos o jogo. Olha. Nem esse nós ganhamos.
0: É, o, o time era. O, o time da Jamaica era, era amador, amador, basicamente,
1: né? Carregador de mala, uhum. barman, taxi drive, desempregado, era tudo isso. E aí. Cheguei lá, eu, 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 nós vimos na análise de desempenho, a gente dava 120 passes por jogo, com 70% de passe errado Nós tínhamos 36 passes, quase que um passe certo a cada três minutos para ganhar o Meu jogo. Deus, ganhar. Deus, Aí pusemos o target, o nosso target, o Mirava, era a seleção brasileira do Parreira, que dava 600 passes com 80% de passes certos. Aí começava, trabalha, 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 trabalha. E é uma frase que eu uso para quem é administrador, para quem é empreendedor. Né? Quem mede controla, quem controla melhora. Uhum. Aí nós fomos melhorando, melhorando. 200, 250, 300. E aí, quando os Estados Unidos, nós demos 600 passes Caraca, com 80% de passes certos. Foi o maior Mas, jogo lá, nosso. Mas lá
0: naquela época, o, a Jamaica tinha futebol profissional? Liga e Não, tal? Não tinha, tinha nada? Não, tinha uma...
1: Semiprofissional. Semiprofissional. E tem, não, quantos sem habitantes a Jamaica na época? 94. É. Que eu, quanto tempo? Não, não. não quantos, quantos habitantes, habitantes tinha na época? Ah, 2 milhões e meio. Ah, é pouco, né? A primeira vez foi o país com o menor número de habitantes a se classificar... ...para a Copa do Mundo. Depois teve Trinidad. Claro. E uhum, foi com Menos... Você. Foi comigo. P e língua aí quando eu assim... E... Pô, isso
2: é legal. Bom, muito foda. Pô, é, 6 anos... Tu conseguiu, beleza, começou assim e conseguiu levar a copa. Quando o jogo, como foi assim esse jogo que classificou para a Copa do Mundo? E como é que foi essa repercussão com a galera, com esse cara que te contratou? Como foi esse esse feedback, ah, não feedback, mas essa seu, emoção toda? Sou
1: padrinho do filho dele. Olha meu, só. meu irmão, meu irmão, amigo, ele tudo, é, porque eu tive que fazer tudo, né? É. Eu cheguei lá, entrei numa sala e tirei o pé e saí do Aqui nesse lixo aí, eu não entro. Pode arrumar um escritório para mim como é que eu vou arrumar? Do mesmo jeito que você me trouxe pra cá, tu vai me arrumar um escritório. É, um trazer pra cá não tem condição, né? Me arrumou trabalho. um escritório fantástico, lindo. Aí eu recebia todo mundo. Eu... Projeto Adopt a Player, cada empresa adotou um jogador, pagava mil dólares por mês, americano. Era dinheiro pra caramba, Dos os caras. Cara. Cara tava... Pô, Porra. Os caras estavam loucos, né? Morriam por mim. Né? Então, Teve, teve essa questão, teve a questão da gente decidir se a gente ia para a Copa do Mundo e ia ganhar a Copa do Caribe. Que três meses depois tinha a Copa do Caribe, quando eu voltei do Brasil. Eu disse para ele, ó com esses 28 que eu levei, eu mando 18 embora, fico com 10 e vou trabalhar com a Sub-23 juntos. Agora a Copa do Caribe eu não garanto nada. Pô. Pô, nós perdemos para Cuba, desclassificado. Nossa. Aí ficou uma divisão bem legal no país. 50% queria que eu fosse embora. E 50% queria que eu não ficasse. Ficou assim. <risos> e ele aguentou, cara. Ele disse: Quando eu vou ao médico, o médico me dá uma receita, 10 dias, 15 dias, um mês. Eu cumpro a receita. Esse aqui só sai depois de quatro anos. Em quatro anos nós classificamos, aliás, em cinco, nós classificamos primeiro time para a França, a sub-17 para a Nova Zelândia e a sub-20 para a Argentina. Que e só não foi a 23 por causa de um gol, nós perdemos para Costa Rica. Cara. Trabalho que da hora, sensacional. Você, sensacional. Levou pra... Você levou muito brasileiro pra lá? Você
0: levou muito brasileiro para lá? Para a comissão? A comissão é Tec,
1: tem vários: Walter Gama, Alfredo Montes, o Zé... Foi bastante gente. E um que me ajudou muito foi o Oswaldo Oliveira. Uhum. Eu estava muito bem. A seleção já tinha passado. Nós jogamos... Primeiro jogo foi... A primeira fase foi Suriname lá e em casa. Lá foi fantástico que nós chegamos de caminhão para jogar. Né? O ônibus enguiçou, eu achei que era a sacanagem da federação, aí eu tirei tudo do ônibus, passou um caminhão, eu parei, joguei tudo no caminhão, subimos no caminhão e chegamos para jogar o primeiro jogo Nossa. de classificação da Copa do Mundo de caminhão. Foi fantástico. E aí nós já tínhamos passado Suriname, tínhamos passado de Barbados, tínhamos passado em primeiro lugar numa chave que tinha México, México, Honduras, Jamaica e San Vincent. Uhum. A, a tendência era ficar em terceiro, né? Nós ficamos em primeiro lugar. Caraca. O México foi em segundo. E estava aquele burburinho, né? Mas eu tinha uma coisa assim que eu chamo de insatisfação positiva. É quando você percebe que está tudo muito bem, mas... Tem alguma Se coisa der errado, é. Aí liguei para o Oswaldo, que tinha sido. Ele estava no Brasil. digo, Osvaldo, Oswaldo, vem para cá, Oswaldo. Vem para cá. Você vai passar 15 dias aqui. Não pode falar nada de positivo meu. Só negativo. Aí não precisou de 15 dias. Bastou <risos> só um jogo. Nós fizemos um jogo amistoso contra a Costa Rica. Demos um treino e fizemos um jogo. Ele estava na minha casa e disse: Quero falar contigo. Você virou um treinador de bosta. <risos> Cadê aquele cara que eu conheci? Pá, pá. Fiquei louco, digo, como é que esse cara me desrespeita assim? Tá maluco e tal? Não dormia aquela noite. Mas no dia seguinte eu voava jamaicando pra todo lado. Aí, simplesmente, na minha preleção, eu botei o quadro de botões com 10 jogadores. Eu esqueci o meu melhor jogador, o Theodor. Ele falou, você não botou o Teodoro no quadro? Aí quando ele disse assim, não vou jogar não, professor. Você falou assim, tô brincando contigo. Aí tu botou, tu te esqueceu. Porra, o teu treino foi assim, o jogo foi assim. Você no banco, preleção do intervalo foi uma porcaria lenta. Não agrediu, não teve os pontos. Eu, devo muito ao Oswaldo. Essa, essa questão aí eu devo muito ao Oswaldo. Me ajudou muito. Aí depois fomos para a última... A última fase, que era o Final Six, né? que era México, Costa Rica, El Salvador, Canadá... Estados Unidos ou não? Estados Unidos, aliás, na ordem Honduras, era isso. Era México, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Canadá e Jamaica. Eu, pela tradição, eu tinha que ser o sexto. Eu digo, vamos trabalhar, vamos trabalhar, trabalhar. E aí... Com cinco rodadas, nós estávamos em último lugar, com dois pontos de ganhos. E eu digo que eu tenho que dar uma mexida. Aí foi à Inglaterra, busquei quatro jogadores, filhos de jamaicanos, que jogavam lá na primeira divisão e trouxe. E o meu melhor jogador, jogava muito, eu mandei embora. Eu cortei da seleção. Mas por quê? Porque ele estava atrapalhando. Ele... Só arrumava confusão, não. não queria fazer as coisas, não. o jogo era só para ele, individual, para cacete. Eu digo, vou tirar. E aí, conseguimos não perder mais, ganhamos três jogos seguidos, empatamos outros três e classificamos em terceiro lugar, que era o nosso objetivo. E aí, nós fomos fazer um jogo na Inglaterra. Quando eu voltei, o, o, o secretário de segurança, quando eu desço do avião, ele quer falar com você, ele, o presidente. Olha, tem um plano de morte para você. que é isso? É, um plano de morte. Vem lá da comunidade do Walter Boyd. Do, do e jogador? Aí, é. Aqui. caralho. E aí é o seguinte, você agora vai andar com a polícia secreta toda... Todo lugar. Todo lugar. Você caralho, e tua família. Eu digo, loucura. não, eu não quero. Porque quando a gente começou a tão bem que tiramos em primeiro lugar, eu sou cristão... Eu falo, comentei com minha filha ela disse, pai, escreve, Jesus salva na sua camisa em termos de gratidão. E eu escrevi. E eu falei para ele, eu tenho, minha proteção está aqui. O primeiro-ministro disse que não quer nem saber a sua opinião, vai ter sua segurança. E aí, nós saímos do aeroporto e fomos para um show de reggae, comemorativo da classificação. E eu lá no palco, aquela multidão, a minha família ali embaixo, eu disse, eu tenho que tirar esse medo de mim. Só tem um jeito de eu tirar esse medo de mim. Eu tenho que... Fugir desses caras agora e passar no meio dessa multidão. Cara, aí eu dei um jeito, pulei, peguei minha família e saí no meio da multidão. Aí me abraça, cada um que me abraçava, de enfiou uma faca. Porra, foi um negócio assim louco, cara. Minha esposa só descobriu dois meses não depois. não Não, não contei. É, dois meses depois, eu disse assim, engraçado, porra, todo lugar que eu vou tem um carro que vai, e às vezes quando as meninas vão a algum lugar, tem umas mulheres, e eu já reconheci uma mulher, eu digo, olha, a história é essa, 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 mas eu levei ele para a Copa. E eu acabei levando ele pra Copa. Então, mas como é que foi? Olha, eu não, ia. Boa, não, é. não Você
0: chega lá, os caras a galera do fono vai vai te, te matar. Aí você chama o cara de volta <risos> pro. Seis
1: meses. Não, ele não só... com o tempo, e depois ele voltou. Seis meses? Ele só voltou na última relação. Então, mas como é que foi essa hum, volta é, dele? A volta Sim. foi um negócio assim que eu, como acredito em Deus e acho que Deus controla tudo, é... Nós fomos jogar, o último jogo de despedida foi em Nova York, contra o Caribe Eleven, os melhores do Caribe. E aí, no avião, ele embarcou no avião com a gente. E aí ele foi lá na primeira classe, chorando, chorando. Você não pode fazer isso comigo, não pode, não vou fazer para você aprender a ser homem, ser profissional, tal, tal. Vou. Fizemos o jogo. Quando nós fizemos o jogo, nós fomos para um hotel para dar autógrafos. E ele sentou do meu lado. Ele era mais procurado do que uhum. eu, porque ele era muito famoso. E ele dando autógrafos, chorando e falando assim, Coach, você não pode fazer isso comigo, Coach, não pode chorar. Ele queria para a Copa, né? Chorava, ele queria ir para a Copa, né? E eu não. De noite tive uma reunião com o presidente, com todo mundo. Eu disse, não vai, não vai, não vai. Acabou. Dormi. Quando eu acordei, cara, alguma coisa assim. Vem cá. Você é dono do país. Você é dono de tudo. É você que decide? Não pode ser assim. Aí eu fiz uma relação com 24 nomes, com espaçozinho para cada um botar o um X. Fui lá, uh, xeroquei tudo, peguei 23 relações no avião, entreguei a cada jogador. Eu disse, olha, coloque os 23 que vão para a Copa do Mundo. Tinha 24 nomes. Só dois jogadores não colocaram o nome dele, só dois. E eram dois ingleses uhum. que vieram lá no banco para me entregar. Foi e disse: Olha, eu não coloquei o Walter, o, o Walter Boyd porque eu não conheço ele. E de repente, se eu coloco ele, você tira. Vai é, me tirar, tira. pô, então eu não posso. Mas todos, todos queriam, os, os jamaicanos, todos queriam do time. Eu digo, Pô, eu não sou o dono do time. Se você. Se vocês querem, vamos levar, vamos levar. E não me deu problema, zero de problema na Copa do E aí, quando você mundo, avisou ele, como é que foi? Pô, o problema é o seguinte, o país estava movimentado. Eu, quando fui fazer, que foi ao vivo na federação, tinha helicóptero do exército Caraca. voando e o cacete. E eu não estou sabendo de nada, né? Uhum. Aí, quando eu falo lá o último nome, Walter Boyd... Deixa pra última ainda, um... né? <risos> deixei pra última, foi um negócio. Quando eu vou na sala do presidente, o presidente estava deitado assim... Esse presidente ah. virou amigo para casa. Eu digo, capitão, o que, que houve? Ele disse, você não sabe de que, que você evitou. Eu digo, o quê? Eles iam queimar minhas padarias, tinha padarias é isso, imensas gente? lá, já tinha um plano para queimar, já tinha um plano para não deixar, E até uma confusão, você não viu os helicópteros. Eu vi, estranho. E por que, que você não falou comigo? Eu disse, e alguma vez você deixou eu interferir em alguma coisa? Eu disse, não. Eu disse, e por que o primeiro-ministro? Aí eu peguei o carro e fui na casa do primeiro-ministro. Eu disse, olha, primeiro eu quero lhe agradecer a confiança, mas eu quero dizer que o senhor, o senhor é o representante desse país. O senhor sabe que ia ter confusão e talvez gente morresse. Uhum. O senhor tinha que ter me avisado e eu tomar a decisão. Agora, o difícil foi algumas pessoas acreditarem que nenhum deles interferiu. Uhum. Eu perdi alguns amigos, amigos, amigos que eram contra ele e diziam para mim assim, eu, eu acreditava em você, não acredito mais. Perdi alguns amigos lá, assim, você cedeu ao primeiro-ministro e ao presidente. Paciência, o é. que eu posso fazer? Eu foi absolutamente... E aí ao, nunca mais andou ao... com segurança. Hein?
2: Depois disso nunca
1: mais andou com segurança. É, não não mas eu, eu ia para Copa do Mundo, não precisava é. uhum. de segurança lá, lá, não precisava de segurança. Foi qual a copa isso? 98, 98? A França, não. da França. Caraca. Foi a Cinderela, né? E, e eu tinha, tava muito animado, cara. Nós fomos a 28 países com o time, né? Internacionalizei o time muito, porque eu consegui um patrocínio da American Airlines, né? Primeiro nós fomos ver a Air Jamaica uhum. para ver, mas aí na hora o capitão apressado disse quanto queria, mil dólares era dinheiro pra cacete, uhum. nós queríamos quatro milhões de dólares, quando ele falou, o cara começou a rir, disse é. ainda tá brincando, pô, quatro milhões de dólares e aí não tinha, aí eu disse capitão, o que é que você fez? eu pedi, futebol não pede, oferece oportunidade uhum. cara, aí fomos na American Airlines, conversar com uma, era uma mulher e aí eu disse, olha, ah, eu quero que você defina quanto você acha que é legal. Ela disse assim, eu acho que 4 milhões de dólares é um bom dinheiro, um milhão de dólares para cada tempo assim e tal. E vou fazer o seguinte, eu vou ver a passagem cheia e só cobro 25% descontando dos 4 milhões, ou seja, ela me deu 16 milhões uhum. de dólares. Aí eu pude viajar com a sub-17, com a sub-20, sub-23. Todo mundo fazia o tempo todo, legal. cara. Legal. Foi, foi, e foi, como é que foi lá na França? Foi muito Qual bom. Qual é grupo? Croácia, uhum. Argentina, Japão e nós. Puta Noite. merda aí, Puta aí, foi. Croácia era um né? Eu, eu tinha esperança de ganhar da Croácia, porque né? eu fui a todos os países, né? O Japão eu fui quatro vezes, Aham. até simular que eu tava doente, eu simulei pra entrar num hospital pra ver como é que era a cultura, ah. né? E lá eu sabia que simular eu ia ganhar. Que eu, do... não, eu, eu sabia que ia ganhar do Japão, porque o japonês não pode errar. Uhum. Não pode errar. Eu digo, é só apertar, apertar, apertar. Eles começam a errar, começam a ir para baixo e a gente ganha o jogo. E aconteceu isso, nós ganhamos o jogo 2x1. A, um. a Croácia, porra, eles fumam muito e bebem muito. E início de temporada deles era sempre complicado. Era o meu primeiro jogo. Eu disse, esse jogo que eu classifico. Argentina. Argentina, eu vou tomar
0: um vareio, uhum.
1: pô. Vou tomar um vareio. É. Batistuta... Porra, Simeone, Gachado. Zanete bo... ah, né? já tava? Tava, Sorim... tipo, tomar e tomar um vareio grande, né? E não me preocupava com e, a, tipo a gente. E tipo assim, né? quando você
2: fala assim pra Copa, vocês. Vocês tinham algum objetivo? Tipo, ah fazer gol, ganhar um jogo, Não, tipo, passar de fase? Eu queria desse, passar, desse, passar de fase, fase. mas ah.
1: a chave era a Croácia. Uhum. Se ganha da Croácia, eu passo de fase. Aí acabou o primeiro tempo, um a um, o pau quebrou no vestiário dele, porque eu botei um, um espião lá na porta deles, escutando tudo. E aí, <risos> Como é que é as coisas? E aí, tempo? cara, vamos ganhar. Mas aí, logo no início do segundo tempo, meu goleiro meu goleiro entregou dois gols incríveis, incríveis. Mas o time deles é muito bom. Tão bom... Não, foi sem é. final, né? Que perderam injustamente para a França. Uhum. É. Perderam injustamente oh, no é. Milicia é. E foram terceiro colocados. Argentina, nós perdemos de cinco. Você perdeu de 3 a 1 para o Croácia? Croácia 3 a 1 Perdemos de cinco e ganhamos do Japão 2 a 1 Então, Nossa. primeira Copa do Mundo. Ganhamos o um jogo, fizemos três gols. A Coreia levou quatro copas para ganhar um jogo. Uhum. Foi ganhar em casa na Coreia, então foi e muito foi, menos foi muito, pô, eu sei é
2: muito menos orçamento de é. investimento, né? Cara, de que é a Coreia, loucura.
1: por exemplo, e, e, e quando acabou o jogo, o, o ministro do turismo, das finanças e o primeiro ministro vieram me abraçar. Nós brasileiros, a gente porra, assim,
2: pô, P pô, negócio fiquei. que é, pois é. foi
1: legal, uma felicidade deles. Eles já tinham computado até aquele momento 800 milhões de dólares em mídia espontânea que eles ganharam. A Jamaica é um país turístico. Sim. Né? Então, 800 milhões de dólares. Isso. Pô, isso Mais acontece... o dinheiro que entrou, compramos um prédio de cinco andares. A federação hoje tem um prédio de cinco andares, tem um centro de treinamento. Muito oh. legal. Pô, imagina. Pô,
2: se aconteceu isso com ele futebol, cara, imagina com o Bolt. Não, pois é. Porra, imagina... deve ser uma parada assustadora. O Bolt
1: era pequenininho, eu vi ele correndo lá. E ele morava numa casa alugada. Do meu, do meu goleiro reserva, Warren Flowers, que, que era um cara que não sabia ler nem escrever, mas era o que mais tinha dinheiro, ele tinha uma frota de táxi, cara, um uma coisa, ele Lucas, uma frota a gente,
0: de táxi. Tipo, aqui no Brasil, obviamente, o futebol é o maior esporte, né? é o que movimenta movimento mais dinheiro, é o que o povo mais gosta. Lá na, na Jamaica, obviamente, gosta de futebol também, né? Aqui na América inteira, uhum. todo mundo gosta de futebol, mas, obviamente, eles são os melhores da história no atletismo. Co correr, né? No, é, né? É, é que é, 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 é Não, é absurdo. Ele sempre aqui ele copa, ficou pra...
1: muito legal. O presidente da Federação de Atletismo ligou para mim aqui. Olha, eu queria te agradecer a contribuição que você fez para o atletismo da Jamaica. Eu como assim? Sim. O que que eu vi? História é essa, assim, você só viajava com o um cozinheiro jamaicano, que o problema o jamaicano para comer é difícil para cacete. É e eles tinham esse problema no atletismo, porque o futebol passou a viajar com o cozinheiro, eles passaram a viajar com o cozinheiro, também resolveram o problema de alimentação. Caramba, muito, ele os detalhes né? Ah, faz porque, muito
2: porque grande. Ele, nossa, que difícil.
1: Eles muito, é muito difícil, chato, assim. Muito, o que, que eles comem? Muito. Ah, eles comem muita raiz, né? Pô, pimenta pra caramba, né? muito frango, frango, muito, muito frango, tudo apimentado. E sua
2: família adaptou bem nessas todo viagens mundo, suas todo aí? Todo mundo, estudaram e, lá,
1: e assim, depois cara, foi pra
2: amanhã. Pergunta,
0: você, Até você ir pra Jamaica, hum. você teve uma resistência muito grande a aceitar ir pra lá. Então, como é que foi porque é, é, que você foi depois para outro país menor ainda, que foi Trindade e Tobago? Você também treinou o Irã. Porque é, foi ir para Jamaica. Irã. Mudou um pouco essa sua percepção de, 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 seleções de, é, de seleção de... de treinar esses países? É. Assim? Eu
1: joguei muito contra a Trindade e Tobago. Uhum. E Trindade e Tobago, o homem que mandava lá chamava-se Jack Warner. Uhum. Jack Warner era o presidente da, da Concacaf. Da... Então, era fortíssimo o cara, né? Tanto que no início, a primeira vez que eu encontrei com ele, ele disse para mim, tô, tô, tô. ele era meio gago, ele disse, tô pensando, porra, um cara inteligentíssimo, né? Professor de, de geografia, se não me engano. Você está pensando que você vai ensinar uh, jogadores jamaicanos do Caribe a jogar futebol? Eles não têm cérebro. Que isso? Falou assim para mim. Uhum. Eu, disse, oh, eu não sei, eu não sei se eu vou ah, ajudar ou não. Mas eu sei que o ser humano, ele sempre aprende. Agora, como você vai tocar neles é que é diferente. É. Às vezes você toca e vê o que, que o olhinho dele faz brilhar, né? Uhum. E o olhinho do jamaicano fazia ele brilhar. Quando diz assim, ponto um, do jeito que vocês são discriminados, vocês vão ajudar o país de vocês a ser menos discriminado. Ponto dois, cada um vai comprar seu carro, vai comprar sua casa, Mil dólares. Vai ter tudo isso. Ponto 3, vocês podem jogar fora do país, é o sonho de cada um. O Ricardo Gardner, que jogou no, no Alton Bolton, lá na é Inglaterra, ele jogou durante 10 anos, chegou a ser é. capitão. Esse menino eu levei com 16 anos. Eu, te, eu apanhei demais, porque lá, 16 anos, você tem que jogar na escola e estudar e não pode. E aí a mãe dele veio conversar comigo e disse: Olha, ele está com, tá com uma proposta para fazer o high school nos Estados Unidos o que, que você acha? Eu disse, senhora, que a minha opinião verdadeira? Ela disse, quero. Porque teve o Andy Williams, que a mãe só me avisou que ele estava indo embora e perdeu o jogador. que né? Foi para os Estados Unidos, não passou em nenhuma matéria na faculdade. Quando voltou, tinha perdido um ano e meio. E atrasou atrasou é. ele. Eu disse, que bom que a senhora está me perguntando. Eu vou dizer o seguinte, ele sabe somar, multiplicar, dividir, subtrair. Ele lê bem Porra, e ele tem um cognitivo bom. E ele nasceu para jogar futebol. Deixa ele jogar futebol. Quando ele acabar a carreira do futebol, ele vai fazer as outras Não. coisas. Ela disse, vou lhe ouvir. Ele ficou lá, foi titular. Milionário hoje em dia. Ele e o são colado... Todo, pode ah, pegar, é. Ricardo, Bibgarden, você vai ver o Hussain Bolt lá junto com ele, todas as fotos.
2: Ele jogou eles fora? são muito
1: colados, Ficou rico. Tem produtoras, tem tudo não, lá. E
2: aí pegou, a gente tá falando isso do Bolton, ele pegou a, Bo, a época que o Bolton jogou a Premier League. Uhum. Não foi é, tipo, não era um é, time jogado, não. É,
1: então, que foi, loucura. Foi, não, era um time maço, eles. Eles eram um time maço naquela época. Jogavam muito bem.
2: E tipo, é, o Davi perguntou, isso que abriu sua cabeça. E no Irã?
1: O, I, o Irã não é lá não é o que pintam né uhum. eu nunca vi um assalto eu nunca vi um homem bomba eu nunca Porque vi assim, nada
2: historicamente, pelo menos nos últimos anos, os
1: times do Irã são bons a melhor, é. a melhor técnica da Ásia são os iraquianos Uhum. melhor técnica são os iraquianos Com problema todo de guerra Tudo isso eles não pôde Mas todos os jogadores iraquianos Que eu tive no, no mundo árabe jogavam muito, eram os melhores Depois vinha o iraniano O grande problema deles é a federação Que estava muito arrumada Quando eu fui Eu fui lá para dar um passeio era, tava, era, fim de voltar. Mesmo? Hein? Qual foi a época? 2005, 2005. É, eu tô... Nossa,
2: bem, bem na época Que estava fervendo
1: ali tudo É mas... E aí o presidente e o secretário-geral eram dois professores universitários inteligentíssimos. Né? E aí quando eu apresentei o projeto da Jamaica, eles não deixaram sair da federação de jeito nenhum. Vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, ficar. Quando minha mulher soube que eu assinei com eles, ela ficou doida, ela não queria. A única coisa que minha mulher não queria era ir para a Arábia Saudita, né? E o Irã ela não sabia, mas quando eu viajei para o Irã, eu disse, lá para aí eu não quero ir para lá, pô, não quero ir pra lá, porque ela sempre viajou tranquilo. E aí, pô. E os qual caras... era o seu projeto lá? E aí eu botei, eu, eu peguei a seleção olímpica e depois da Copa de 2006, eu pegaria a seleção principal também para 2010. Era esse o, o projeto. E aí eu Digo, tem que ter alguma coisa para não assinar com eles, porque eles foram aumentando, 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 aumentando chegaram, digo, Pô, e agora? o que, que eu faço? eles chegaram num, eu digo, tem uma coisa, quando minha mulher estiver aqui ela vai viajar com a seleção junto, isso é inimagin... inimaginável uma mulher viajar com a seleção de futebol masculina tá bem, puseram no contrato tanto que quando ela estava lá, nós vamos fazer um torneio na Tunísia e aí eu disse para eles ó minha mulher está aí minha filha também eu disse, é, e daí eu digo, elas vão viajar comigo não não pode tá maluco não existe leia o contrato tá no contrato elas vão viajar aí ficou aquele ok, negócio tá legal vai viajar mas vamos fazer o seguinte lá as mulheres entram por um lado os homens entram pelo outro né não se encontrem lá pô nem no avião e tal e, é, minha mulher é doida com isso né e aí chegou no avião, nós conseguimos ir todo mundo juntos, mas aí na Tunísia eles pagaram diárias delas, pagaram o hotel e pagaram os prêmios que nós ganhamos, que ganhamos os dois jogos e pagaram o um prêmio para as duas. As duas receberam. Os caras eram fantásticos. Mas aí o Ahmadinejad, quando em 2006 a seleção foi muito mal, a principal, ele tirou todo mundo da federação. Uhum. Aí botou um maluco lá, um cara completamente maluco, né? Aí eu vim para o Brasil, estava o contrato renovado, tudo, mas aí não voltei. Mandei uma carta e uhum. disse, olha, desculpe, mas não dá para voltar. Mas gostei muito, é legal, cara, é legal. O, o povo iraniano, ele é muito família, sabe? Uhum. É muito, muito legal. legal é muito legal.
0: Cara, saiu hoje, e aí eu queria saber o que você acha disso com experiência, é, o negócio do cartão azul, você tá vendo
1: isso? Era lá, laranja, né? Agora virou azul. É, né?
0: cartão azul que é, eles, eles oficializaram que vão testar né, lá na Inglaterra por um tempo. Que é você. O cara que perturbar o juiz, né? Vai tomar o um cartão e vai ficar 10 minutos fora. Assim. É, pensando <risos> no futebol brasileiro, né? Futebol quanto, brasileiro. Quanto Porque é? lá quanto dez Vai minutos. ter jogo, né? Porque lá fora. Eu não acho que na Europa, né? Pouqui... Vai ser é, pouquíssimo pou... usado isso aí, né? Pouquíssimo usado, porque lá os caras... O juiz toma a decisão, acabou, né?
1: É, aqui a gente sabe como é que funciona aqui Brasil. o Brasil. Que, o que você acha desse negócio? Eu acho 10 minutos um tempo demasiado grande. Uhum. Pode ser menos. Sou totalmente a favor. É totalmente você a favor. Você acha vai disciplinar corretamente, totalmente cara? Totalmente a favor. Você sabe qual é o, o, o problema do futebol? É, e eu falo isso para os técnicos de handebol, de voleibol, de basquetebol. O, o único esporte em que você não termina com o time do seu sonho é o futebol. Hum. Eu dou o treino a semana toda, antecipo cenários, faço tudo, né? e vou dormir. Durmo bem, porra. meu time tá ali. Mas esse time não vai acabar o jogo. Ele não acaba o jogo. Porque eu não posso trocar um cara quando tá cansado, eu não posso trocar um cara quando e tá... de volta, né? É, ah. não posso. O cara é expulso, ele tá, é, fez uma jogada, ele é logo expulso e pronto, ele não volta. Agora, se tiver a possibilidade dele fazer, se ele fizer alguma coisa, ele sair, sentar aqui, eu tiver a oportunidade de conversar com ele, como é no voleibol, basquete. como é no basquete, como é tudo, aí fica legal. Então, eu acho, eu acho isso. Eu acho que as medidas disciplinares têm que ser rígidas para que você jogue futebol. Uhum. Que é uma coisa que eu vou dizer para você, e vocês vão dizer que é controverso, eu sou contra a falta tática. É mesmo? Totalmente contra. Falta não é do jogo. Falta é do jogo?
0: Ah, a gente acha que sim. Não, ah.
1: claro que não. Avançar o sinal vermelho. Não,
0: claro que não. É errado.
1: Ué, por que, que é errado? É, porque... Mas o cara vai te dar uma multa. Qual é sim, o problema? Sim, verdade. Tem consequências uhum. pode ter uma consequência. Por que, que ela é errada, avançar o sinal? Porque pode ter uma consequência. Ah, mas eu sou multado, então eu posso fazer. Ah, tá de cá, eu vou receber o cartão amarelo, então tá tudo bem. Não, dá o cartão vermelho. Aí você uma mas peraí, Reni. Porque o que acontece é o seguinte, que você começa a relaxar nos seus posicionamentos. Uhum. Você começa a não se posicionar bem, e corre atrás do cara, aí vai segurar a camisa dele. A falta é do jogo é, se eu vou na bola e te acerto, a falta é do jogo. Eu quis a bola. Uhum. Agora, se eu quero você, é na hora, tem que ser expulso. Nem é amarelo, é ser expulso. Se eu seguro a camisa do cara que tá indo em direção para fazer um gol, puxar um contra-ataque perigoso, pô isso é anti-jogo.
0: É,
2: anti-jogo. Isso é anti
1: -jogo. anti-jogo. jogo não é jogo. Uhum. Isso não é jogo.
2: É igual eu... quando o cara bota a mão na bola. É, foi que ele botar um no o
1: jogo.
0: Caraca, teve um caso, eu esqueci de falar isso no Vaza. que Foi, não sei qual campeonato, foi algum estadual aí. Que o goleiro é, caiu e pegou a bola e ficou segurando a bola. Aí, aí beleza, acabou a jogada, o goleiro ia levantar. Antes de levantar, o Ai, outro, o zagueiro, chegou pelo ele e bateu na, na bola, bola né? Pênalti, pênalti. Pênalti. Caraca, cara, Nossa, como é que o cara faz a dessa, Eu
1: né? vi. Isso. Pênalti.
0: Você imagina o treinador vendo essa porra. Pô, tá louco,
1: ah. né? O que que é isso? é falta? Porque o, o que a gente. Detalhezinho que você vê no futebol europeu Que a gente não vê aqui O futebol europeu é exatamente Como o basquete faz Eu ataco né Eu ataco Quando eu arremesso e falta a cesta Eu bato no chão, o que, é que eu sou? Como assim? Eu arremessei a bola, bola. Sim. Bati no chão, o que, é que eu virei? Defensor, defensor. Sim, sim. É. pô Eu sou defensor Vou lá, pego um rebote, bati no chão O que, é que eu sou? Hum, atacante. atacante Então, eu ataco me preparando para defender, eu me defendo preparando para atacar. Então, o que acontece que você vê menos coisas acontecendo no futebol europeu é porque é isso. Uhum. Aqui, nós ficamos olhando a jogada. Aí o cara perde a jogada, ah, agora eu vou me posicionar. Não, eu já tenho que ter tudo mapeado. Onde é que eles puxam mais o contra-ataque? Uhum. Qual é o cara que vai saindo então você tem que ver isso. Por isso é que a gente tem que fazer a falta tática, uhum. porque eu estou mal posicionado, o cara está ah, na minha sim. frente, ele tirou vantagem do meu descuido, da minha falta de foco. É, isso. É, que é o que, que acontece
0: aqui no Brasil muito também é que quando a gente vê partidas que tem um desequilíbrio técnico, né, um time tecnicamente muito melhor do que o outro, que o time tecnicamente inferior vai abusar das faltas para parar o jogo. Né, pra... Recidiu
1: o é. cartão tá na regra isso, falta aquele negócio de fazer rodízio de faltas uhum, muito porra. comum aqui também, né? É absurdo.
0: É, isso a gente não vê lá fora, é muito difícil, né?
1: outra coisa pro ritmo são as substituições uhum. você começa a quebrar o jogo nas suas substituições agora tentaram melhorar mas por que, que tem que parar o jogo se no futebol de salão você não para se no futebol você não, é gol, você não para ah. E eles estão. Não, e na verdade, você vai apressar, né?
2: Porque é, o cara vai querer tocar
1: rápido. Ah. É ritmo. Deixa o jogo correr. Para o tempo todo. Isso é verdade. Você hum. tem seis substituições. São, são cinco substituições de cada Sim, lado. Cinco. São, são cinco. São dez substituições. É. Se você gastar um minuto e 30 estamos falando o quê? Pô, 15 tempo. minutos. Uhum. 15 minutos já tiramos do jogo. Só aí, fora no resto. Para ah. que parar o jogo? Pois é. Então, tem coisa que a gente tem que melhorar. E, o...
0: e o VAR? Assim, você é antes de VAR, pode vá você viu isso aí. Você acha que o VAR melhorou o futebol? Dele foi introduzido?
1: Eu acho que nós deixamos de errar de coisas de 5 metros para passar a errar coisa de 5 centímetros. Uhum. Porque antes você errava com 5 metros, porra. O juiz deixava correr e embora Porra, eu tomei gols absurdos, né? Eu tomei um pênalti. Esse jogo dos Estados Unidos contra a Jamaica foi um pênalti de 5 metros fora da área o cara deu pênalti. No Vale não daria aquele uhum. pênalti, né? Podia dar 5 centímetros. Agora, 5 metros não, 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 não ia dar mesmo. Então, eu acho que vale, é muito válido isso. Eu acho que vale a pena. Só tinha que ser mais rápido. Mais rápido. É. Mas toma a decisão logo, pô.
0: E é foda, porque aí lá na, na Premier League eles criticam porque é rápido demais. É. Eles estão errando por causa disso, porque não estão revisando tão bem certas é. coisas e aí acaba é. uns um erros meio absurdo,
1: né? Tem no, aquele, no... Ar, aquele ar, porque eu não sei qual foi o jogo. Agora é que ele deu dois cartões pro camarada, é. simulação de pênalti, é. e voltou é. atrás do uhum. mesmo jogador. Foi pênalti nos dois. Muito foi zero. pênalti muito nos doido.
2: dois. Eu posso fazer? Ah, eu ah, queria ah, fazer ah. uma pergunta. É. Um assunto que foi até muito polêmico. A galera falou quando você falou a frase do Neymar. Estamos é, criando um monstro. Primeiro eu queria é, que você falasse o contexto disso. E depois a sua opinião pós essa frase. Depois de tudo que já se passou até hoje. assim
1: é, Isso aí é inevitável, né? É. Eu vou para o meu túmulo e vou levar vamos, isso. Vamos levar. Talvez coloquem lá no meu túmulo. Estamos tá criando, criando um, um monstro. monstro. Não, não, não tem jeito. A primeira coisa, nada pessoal. Nada premeditado foi feito nada contra o Neymar, né? As pessoas escrevem, tem inveja do garoto, tem inveja do Neymar. Por que que eu vou invejar Você o Neymar? Estava
0: com o time na época.
1: Eu estava no Atlético Goianiense uhum. e aí estavam acontecendo coisas e eu tinha um auxiliar que trabalhou comigo no Curitiba que era auxiliar do Dorival. E aí eu sabia de algumas coisas que estavam acontecendo. Se você lembrar, e vocês aqui vão lembrar, ele deu um balãozinho no Chicão deu. depois de apitado. Sim. Deu confusão. Deu. Aí foi jogar contra o Havaí, deu confusão. Aí foi jogar contra o Ceará, deu confusão com o João Marcos, que é uma dama, o João Marcos. Aí teve o nosso jogo, deu aquela confusão toda, né? Com o Edu Dracena, é. com o Dorival, aquilo foi muito feio. E na hora de sair a bola o, o Voadem não traz ele para o campo do Santos, ele fica no campo do Atlético, mais uma. Eu acabei o jogo, eu fui no voado e disse para ele, olha, nós temos que educar os meninos. Né? Você dá o primeiro cartão ali com a discussão, depois você dá o outro cartão aqui, estamos educando eles. E aí eu achei que, que deveria fazer um chamamento, né? porque existe a convivência e a conveniência quando você quer viver na conveniência, dana-se o que o Matheus
2: representa para você. É, Dane-se, eu vou ligar
1: falou. às três horas da, da manhã o som, dana-se ele, eu hum. vou estacionar meu carro na frente da garagem dele, dana-se ele, dana isso é conveniência. Agora, a convivência é como uma sociedade vive, né todos nós nos ajustamos. E eu se eu tenho que dar um chamamento, porque se eu tenho dinheiro, se eu tenho poder, e se eu tenho fama, eu posso tudo, não, não posso, uhum. eu não posso, a juventude não pode ter esse exemplo, e isso é o que passava na minha cabeça, até porque nós estávamos com um deputado lá em Curitiba, do qual eu sou fã de Curitiba, sou torcedor do passei a ser torcedor do, do, do Curitiba, o cara passou bêbado, completamente bêbado, por cima de um carro, tirou a cabeça de um e matou o Caraca. outro, foram dois, e nada acontecia com o cara, porque era deputado, rico pra caramba, nada aconteceu, eu acho que nunca aconteceu, acho que até hoje nunca aconteceu nada com ele. E aquilo me irritava muito, eu digo, nós temos que fazer um chamamento. Quando acabou o jogo, a minha filha falou, pai, as palavras foram muito fortes, me ligou, ela é psicólogo. Eu digo, filha, mas era para fazer um chamamento mesmo, era para isso. E... E eu acho que, de alguma forma, ajudou, porque o desempenho dele no Barcelona foi sensacional. Né? Foi o melhor desempenho, desempenho dele. Quando teve aquela série do Netflix, ele falou: é, porque eu podia estar na quinta divisão. Né? Com o que ele falou, eu podia estar na quinta divisão. E aí eu escrevi né, uma resposta e disse: olha, quinta divisão ficou o Marcelo Henrique. Era o melhor jogador da seleção de 88. Era um ponta do Fluminense fantástico, cara. Cruzava, driblava, batia a falta, batia a pênalti, cabeceava. E eu não comprei a briga de brigar com ele, brigar com, com todo mundo para alertar do que... E hoje ele vive, a Sport TV passou até, hoje ele vive de prato de comida, né? Uhum. Totalmente desolado lá. Não é o caso do Neymar, graças a Deus que ele veio. E eu tinha um outro caso, que pela primeira vez eu falei esses dias, nunca tinha falado também. Um amigão meu, Celcinho a gente convivia juntos, aí eu comecei a namorar a minha esposa, fiquei noivo, a gente afastou um pouquinho, e um dia ele bateu lá. E eu soube porque ele estava nas drogas, né? E eu vim numa comunidade muito pobre e resisti a tudo. A tudo eu resisti, porque eu queria subir na vida de uma forma diferente. E aí, quando ele bateu e falou comigo, eu disse, saia daqui. Vá embora, resolva seu problema com as drogas e depois me procure de novo. Absolutamente incendiário. Né? E, e aí eu encontrei um mês depois o pai dele e o pai dele perguntou para mim como é que tinha sido o encontro com Aí eu disse, por que? Ele disse, não, porque ele saiu de casa dizendo que o único que podia ajudar ele era você. E eu não ajudei. Uhum. Eu não tive uma palavra, eu não tive uma briga, eu não, uhum. não, não, não ajudei ele e ele deu um tiro na cabeça. Nossa. No dia seguinte que ele foi me ver, ele deu um tiro na cabeça. Isso eu sabia que tinha acontecido, mas eu não sabia que ele tinha saído para falar comigo. Ah. Então, a partir daquele momento, eu decidi que eu jamais vou ficar calado. Quando eu achar alguma coisa que eu acho que vai ajudar os outros, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. As consequências eu vou assumir. Agora, a intenção mas tem que ser boa e a intenção. Foi bom o tempo todo com ele... Uh... Vamos discutir se ele é craque? Não, nunca Não, teve. Nunca teve discussão. Nunca teve.
2: E você nunca é, falou nunca... sobre isso, nunca foi para esse a, lado. Aquela,
1: né? A cada sete anos eu faço uma viagem para o futebol. Em 2019 nós fomos para a França, um grupo. Estava né? o Juan, estava o Marcelo Paz, estava o Fabinho, estava também o Cássio, que aliás mandou um abraço para vocês aqui da, do Google, esse colecionador de carros Ah, sim, sim. Né? Que... Marcelo... E o Marcelo Paz também veio aqui, muito um... é queridíssimo. fantástico. Ele contou piadas aqui? Não, que não? tem que não. Ah, na tem próxima, que não. É fantástico ele contou piadas. Mas ele piadas. é eu vou, ele, bom saber. Muito, né? muito, muito bom. E aí, eu fui fazer esse giro pela França e fomos ver Paris, Saint-Germain e Lyon. E eu disse assim: ah, rapaziada, vamos ficar olhando só o, o Neymar. Imbarcável. Ele é imarcável. O repertório dele é muito maior do que o do Messi. É. O repertório dele é infinitamente superior ao do Cristiano Ronaldo. Infinitamente superior. E eu só acho que talvez ele perca pro Ronaldinho Gaúcho. Uhum. Eu acho que. Que é pau a pau, briga pau ele... é, a briga é muito boa. Então, a ideia foi sempre. É ele tem um
2: controle de bola absurdo, né? Uma coisa assustadora, com os é incrível, dois pés o tempo é todo. O dois... tempo
1: todo. E eu,
2: eu, assim, quem joga bola sabe também tipo que ou já teve contato que ele consegue pensar antes de fazer e ele faz uma parada tão natural e sem ficar nervoso para executar é. velho é tipo uma é muito louco tudo isso
1: eu defino bom jogador é aquele que está no lugar certo na hora certa e faz a coisa certa ah. esse é o bom jogador o craque está no lugar certo na hora certa e faz suas próprias coisas te surpreende uhum. ele te surpreende o tempo todo então essa é, é a definição, é a definição de crack. Essa... Então foi o tempo todo e a ideia, a ideia foi um chamamento e eu acho que funcionou muito bem porque ele fez aquela partida contra o Paris Saint Germain que eles fizeram seis 6 a um, né? Que ah. maluco!
2: Que na verdade o gol do Sérgio Roberto, mas o jogo é dele, né? O é pênalti, absurdo. o Messi
1: é. deixou ele bater, a falta. a responsabilidade a falta que ele. ele porra. Falta, tudo, entendeu? Então, nunca teve em discussão isso. O que teve em discussão é e... convivência e conveniência. Uhum.
2: É e que você que chegou fez? a conversar com ele pessoalmente algum dia? Conseguiu Não, a ver? Nunca,
1: nunca tive essa chance. Mandei uma carta para ele através desse assistente, porque ele foi um programa da Hebe Camargo, é aquele que os homens perguntam para uhum. as mulheres, as mulheres perguntam para o homem, e uma disse. Olha, teve um cara que falou, uhum. não disse meu nome, que falou que estava criando um monstro de você, aí a Hebe virou e disse assim, essas pessoas a gente nem menciona. Eu não sei se ela me conhecia. Não, me conheci. provavelmente
2: ela nem sabia que, é. que era.
1: E aí ele falou assim: não, o professor, é uma pessoa séria. Quando ele falou isso, eu tipo, agora. Uhum. Aí eu escrevi uma carta falando todos. E comentando, meu pai teve na Copa de 50, chorou muito porque perdeu, nós vamos ter uma... em 2014, vamos ter alguma coisa e tal, eu escrevi uma carta para ele, o meu assistente disse que ele leu e disse, ah, agradeça o, o, o professor lá, só isso, não teve ah, nem, legal. nenhum legal. contato, legal, legal, é, contato. Que eu,
0: que eu acho assim, eu acho que tanto essa época do Neymar aí, e porque isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar com o jogador jovem, né, porque o deslumbramento é muito fácil, se o quando o cara tem talento, estar... porque a gente, de, de, desde quando a gente foi campeão em 2002, e a gente teve aquela geração absurda em 2006 também que não ganhou nada, e a gente não ganha nada então, né nada relevante, digamos assim, não ganhar a Copa. É, a, a carência né que a gente tem por outro Ronaldo, outro Ronaldo de Gaúcho, ela é absurda, né? E a última hum. década, quem a gente teve foi o Neymar, né? O nosso é. maior talento técnico que a gente tem ele disparado. E na seleção ele entrega, ele faz tudo que ele pode, né? É. Ele faz tudo que ele pode na seleção, isso a gente não pode negar nunca, né? Sofreu muito com lesões e um monte de coisa aí que é outra história. É, e aí, por exemplo, a gente viu muito isso agora com o Hendrick também. Tipo, ele, o moleque chegou com 15 anos, todo mundo, ah, meu Deus, é ele é o moleque e, e é muito fácil se você não tiver... É, uma, uma base, uma estrutura familiar, psicológica e tal, o deslumbramento é muito fácil, e quantos se perderam nisso, né, quantos não foram pra lugar nenhum depois Sim. disso também, né nem Neymar alcançou tudo, muito uhum. né, muito, e e, e era abusado mesmo, né, porque tá aqui é. no Brasil então e quando ele tava aqui no Brasil, cara, eu sou eu, flamenguista, né, e assim, eu parava pra ver os jogos do Santos, cara, eu não, faço isso, eu não faço isso eu só vejo meus jogos do Flamengo, ou então grandes decisões e tal, claro, mas dia a dia assim, eu vejo os jogos do Flamengo eu vi o Jogo Santos, mano. Eu parava para ver o Jogo Santos. Para ver Neymar e Ganso jogando junto. E isso foi, foi realmente um fenômeno muito absurdo. Isso né?
1: abs... oh, foi... lançou dias... moda lançou Não, um monte de coisa. Foi. Duas, duas coisas. Primeiro, esses dias eu escutei o Oswaldo Montenegro ele dizendo o seguinte a respeito de. Ele, ele falou de, de artistas, né? Uhum. E aí eu incluo o jogador de futebol. Você vai passar por dois momentos por bajulação e humilhação. Uhum. Então, é preciso que ele saiba que tem os dois lados ou as duas pontas né lá em cima e aqui embaixo vai acontecer ele tem que estar no meio se ele estiver no meio ele vai estar bem então é preciso disso e esses dias eu fiz o programa do, do furacão do Jairzinho né uhum. e foi uma delícia porque o Jair disse assim defendendo o Neymar né ele disse assim vamos pegar todas as seleções eu estava rodeado do Pelé, do Tostão, do Rivelino, Porra, do Casa é, Casalberta, é, 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 tal, tal. 2006 tinha o Ronaldo, tinha, 2002 tinha o Ronaldo, tinha o Rival, tinha Ronaldinho, isso, tá. 94 tinha o Romário, pá, pá, pá. e aqui, tinha o Neymar, tinha o Neymar, aí ele ficou assim, tinha o Neymar, palavras do Jair uhum. Furacão, o maior artilheiro de Copa do Mundo que conseguiu fazer gols em todos os jogos de Copa do Mundo. E ele ficou assim: tinha o Neymar, tinha o Neymar, tinha o Neymar. Ah. E eu pensei digo: é verdade, cara, é verdade. Os outros eram rodeados, né?
2: É, a gente lembra rodeados, dos protagonistas, mas quem é... os coadjuvantes eram muito fortes, é... né? Pô, a gente vai 2002. Cafu e Roberto Carlos, onde um é cada lado? Os
0: laterais, cadê os laterais, né, cara? Tipo,
1: Porra, a gente tá em é... dificuldade é de lateral hoje
2: em dia. Di... Marcos Dida e Rogério Cena, três goleiros. vários goleiros. Bora dos goleiros.
1: Vários goleiros. É. Então, é... Eu... Eu gostaria de citar uma coisa aqui a respeito de... Vocês falaram do presidente do, do Corinthians e tal. Ah. E eu gostaria de ressuscitar um cara chamado Oswaldo Teixeira Duarte. Hum. Em 1984, eu volto dos Emirados Árabes. E em 85 eu vou dirigir um mesquita da segunda divisão. Ele tinha um campo de 90 por 60, dois chuveiros e dois vasos sanitários. Era esse campo. E aí eu pergunto ao presidente o que ele quer, ele disse, eu não quero cair, ano passado eu fui o décimo. Eu disse, vamos embora. Aí ele, não, por quê? Eu quero ganhar essa divisão. Me dá um bom salário para os jogadores, dar refeição, suplementação, campo, concentração e uma premiação. E conseguimos. Conseguimos chegar. E aí eu vou fazer a segunda reunião com, com ele e primeira divisão. O que, que você quer? Quero ser campeão. Aí eu levantei e disse, que pode? Você quer ser campeão na primeira divisão? Ele disse, pô... Olha aí a Beija-Flor. A Beija-Flor foi campeão no primeiro ano. Ele disse, pô... Não vai comparar o samba com o futebol, que não dá e tal. E aí conseguimos um honroso sexto lugar. Por quê? Qual, ele... Qual campeonato? De, do Rio de Janeiro. Tá, 86. Eu. Porque ele tinha... Um campo de 90 por 60, só eu sabia jogar, não perdi para ninguém ali. Aí ele fez um campo de 110 por 75. Na segunda divisão ele queria jogar lá eu não quis. Não senhor, vou jogar aqui. Na primeira divisão ele disse, e agora? Disse, agora vamos jogar lá. Porque só os grandes sabem jogar uhum. nesse tamanho igual o Maracanã. Os pequenos não sabem. Ganhei de todos os pequenos, empatei com o América e o Botafogo. Fui sexto lugar. Aí é onde eu quero chegar. Chego a portuguesa de desportos. Me ligam e querem me contratar. Eu tinha 33 anos, carioca, a rivalidade era muito grande naquela época. Eu digo, esses caras são malucos, são malucos. E para lidar com o maluco, você tem que fugir para onde eles correm. Né? Aí eu disse, deixa na reunião, reunião grande lá, os diretores, Oswaldo Teixeira Duarte. Eu oh, meu filho, eu não te conheço, não sei quem tu és, me diga quem tu és. Se eu gostar, eu te contrato, porque... Ó, esta mesa toda quer te contratar. Eu digo, vou, vou fugir, vou correr para onde os malucos estão indo, né? Digo, presidente, eu estava no Rio de Janeiro, feliz da vida. Por... Não pedi para vir aqui, não, vocês me ligaram. Faz o seguinte, me diz quem o senhor é, quem é a portuguesa. Se eu gostar, eu falo quem eu sou. E pedindo a Deus de que ele não se aborrecesse, uhum. Porque eu tinha que... Me empoderar ali ah. um pouco, porque, pelo que ele falou, eu era zero à esquerda. Né? Ele disse assim, que idade tu tens, um menino? Eu digo que eu tenho 33 anos. Tu és muito abusado, atrevido, mas eu gostei. Eu vou falar. Aí ele falou o que ele é, e óbvio que eu ia dizer sim de qualquer jeito. né Primeiro jogo, nós perdemos de 2 a 1. Um. Paulista de Jundiaí. Segundo jogo, nós perdemos de 2x0 pro Corinthians. Terceiro jogo, nós perdemos de 2x1 pro Inter de Limeira, do meu amigo Pepe, que acabou sendo campeão aquele ano. Eu fui ao Rio de Janeiro, quando voltei, tava um caos. Ele tinha mandado embora os quatro melhores jogadores. Por quê? Mandou embora. O time não estava indo bem. Mandou embora. Desligado.
2: Devia pagar mais, Entrei no
1: vestiário, os quatro estavam lá, sem trocar de roupa. Eu disse, o que que aconteceu hoje? O presidente mandou a gente embora, eu já sabia, porque o Luiz Carlos Prima tinha me dito. Ele disse: quem manda aqui não é o presidente, quem manda aqui sou eu. Troca de roupa e vamos treinar. Cara, foi um caos, né? Uhum. Aí eu disse, Luiz, qual é o pior treinamento que nós temos? Existia uma insanidade num treinamento chamado Circuito Indiano. Você subia arquibancada, descia, vinha para o campo, trabalhava, subia a arquibancada. Era absolutamente insano hoje, principalmente para o joelho. Acabou a imprensa toda em cima de mim. E agora? Digo, agora nada. Vou conversar com o presidente. Cheguei lá e, presidente, meu filho, como é que estão as meninas? Eu tenho três filhos. Ah. Está tudo bem? Está tudo ótimo? Tudo bem? Presidente, o senhor causou um caos no meu vestiário, presidente? Eu? Não. Eu lhe dei a maior ajuda que você poderia ter. Você tem 33 anos, cara de menino, gente boa. Eles não acreditavam que você fosse o comandante deles. Eles não acreditavam nisso. Agora ele descobriu que você manda até em mim. Até em mim você manda. Foda, hein? Já viu? Caramba. Vem cá, deixa eu te mostrar alguma coisa. Entrou, tinha um, um, um túnelzinho na arquibancada da sala dele, tinha uma cadeirinha. Disse: Eu assisto todo dia os seus treinos. Você só vai sair daqui para a seleção brasileira. E aconteceu. Eu fui para a seleção, aquela do Carlos Alberto Silva, uhum. que eu contei. O que, que eu quero dizer isso? O presidente, se ele não souber o que ele quer, se ele não conhecer o grupo dele, se ele não tiver experiência, não anda, não tem treinador que faça andar, cara, não tem treinador, porque você tem que ter um suporte, você tem que ter alguém que diga para aquele grupo todo lá e assim, eu mando vocês todos embora, mas o treinador fica. Uhum. O treinador fica. E foi isso que ele fez. No dia seguinte, ele reuniu e disse... Olha, eu mando todos vocês embora. Menos ele. Ele fica... O time voou, cara. O time voou. Então, o que que acontece? Os dirigentes, eles têm uma, uma percepção muito curta daquele jogo, daquele momento... E não sabe o que que vai acontecer okay. pro, pro resto. Olha, garrafa de novo aqui, ó. Então, são esses exemplos que a gente tem que passar... Uhum. São esses exemplos que a gente tem que passar. O Corinthians, nesse momento, está precisando dar um freio de arrumação. Para, para, porque se não der esse freio de arrumação, vai esse trem vai descarrilhar e vai ficar muito feio. Vai ficar de muito louco feio. Isso.
0: Cara, você, eu, eu vi também da sua história com o Luxemburgo, né? Ah, ah, ali, conta 32. pra gente a história, que era muito legal.
1: Em 88, nós ganhamos o Sul-Americano Sub-20. E íamos, 89, jogar contra... Aliás, eu nunca contei essa história. É a primeira é? vez. É inédito isso aqui. É. Inédito. Nunca contei essa história para ninguém. E o deputado Bia Bichedit, que é quem mandava na federação mesmo, é o época, do estádio, tinha o né? Otávio, Otávio Pinto Guimarães, mas ele descobriu que o Otávio gostava de Fórmula 1 e aí botava o Otávio para ver todas as corridas e ele incomodava tudo lá. E ficamos muito amigos. E ele disse, olha, você vai 89, vai disputar em fevereiro uh, ele tinha perdido a eleição o Ricardo Teixeira você vai disputar a Copa do Mundo lá na Arábia Saudita, quando voltava, você é o técnico do Bragantino. E eu parei, de, Pô, vou ficar com o rótulo de técnico do Nabi, porra. Uhum. ele me trouxe para cá, ele me leva para o Bragantino, isso não é legal. Aí tô subindo o Maracanã para assistir um jogo, não lembro, tal tá, vejo o Lucha, Lucha estava lá em cima, já, já, sentado.
0: já tava treinando na época?
1: Não, ele tinha voltado do mundo árabe, uhum. ele tinha sido auxiliar, se eu não me engano, do Carpegiani. E aí eu disse, cara, me diz uma coisa, quer ir para São Paulo? Ele, pô, claro, claro que eu quero, então, ó, o deputado Nabi vai ligar para você. Ele, pô, que legal e tal. Uma semana depois, aí falei com o Nabi sobre ele e tudo, aí uma semana depois o Vanderlei me liga e disse assim, ó, o cara não me ligou, digo, aguenta aí. Liguei para ele, deputado, o que está que acontecendo? Disse, ah, cheguei no clube, ninguém sabe quem é esse tal de Vanderlei Luxemburgo, ninguém conhece, eu disse, não me interessa. Eu não quero saber o que, que eles pensam. O senhor acredita em mim ou não acredita em mim? Nós já tínhamos três anos de convivência, muito forte. Né? Acredita ou não acredita? Contrata o cara. Ele pegou o telefone, ligou, contratou o Vanderlei. Todo jogador que o Vanderlei pedia, ele ligava para mim. Olha, ele está pedindo aqui o... o... O, o cara que jogou, a jogou comigo na seleção, pode contratar, poxa, eu pedi o outro, contrato todos que o Vanderlei pediu, o Vanderlei enxerga muito, né uhum. contratou todos, não deu dois meses, ele liga para mim, ah, vou mandar o seu treinador embora, digo, vai mandar meu treinador embora, mas por que, presidente, o que que houve, mandou eu calar a boca? Ele mandou o senhor calar a boca, ele não pode fazer isso. O que, que houve? Ah, no intervalo eu entrei no vestiário, comecei a falar. Ele mandou eu calar a boca, eu digo, só isso? Ele, por quê? Eu digo, porque eu mandaria o senhor sair do vestiário na hora. O que, que você vai fazer lá no vestiário, deputado? Deixa o cara trabalhar... Pronto, ganhamos o treinador que nós temos, né? uhum. Luxemburgo. Aí o
2: foi campeão maior
1: né? ganhador foi, foi. foi Depois ganhou o maior ganhador de títulos brasileiros, uhum. se não me engano, é o Lúcio com cinco, né? É. Ninguém ganhou tanto quanto ele. E, e um cara com uma visão absurda de, de jogo. E você, você tinha. Investido.
2: Você conhecia o bastidor dele já? Você sabia que ele era bom? Como Eu foi? já
1: sabia porque ele trabalhou no Vasco como assistente ah, tá. e, e fora também a gente sabia.
2: Ah, tá. Legal. Eu queria te perguntar, porque ele falou isso de presidente, tanto que é importante, eu ouvi uma, uma vez uma frase do Muricy, que ele falou pra mim, falou, cara, tudo que é extra campo, é, ele falou, tipo, a diretor e tal, tudo interfere. Então, tipo, se tá uma bagunça, a chance do seu time dar errado é, tipo, 80%, 90%, e igual você falou. E a galera, eu até vi uma galera do chat aqui, o galera gosta muito de você lá em Curitiba. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa, dessa experiência no Coxa, como é que foi é, desse trabalho e... Porque a gente também já deve estar chegando ao fim aqui, né, Dava? Já, já. Então, eu queria ouvir isso. É,
1: tem a primeira de 2007, né? É. 2007 foi muito engraçado, porque vários treinadores depois disseram para mim, ligaram para mim e eu não quis, porra. Teve um que disse assim, quando tocava 41, eu não atendi. Pô, você acabou sendo campeão lá e foi muito legal. Tanto que tem um livro é, 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 do Caos ao Topo, Modiceia, Coxa Branca. Eu contei a história toda, né? Uhum. Eu cheguei lá, o nosso primeiro jogo foi Remo. E o Douglas Silva acertou um pombo sem asa do meio-campo, era para a gente perder o jogo, ganho 2x1. Um. Aí viemos para jogar o primeiro jogo, que era contra o Brasiliense, e eu escrevi uma carta para a torcida, né? E eu disse, olha, eu assisti três jogos, assisti três jogos, e aos cinco minutos vocês já estavam vaiando o time. Eu não sei se isso interfere a favor. Ou não, vocês vão decidir. Porque quando é campeão, a torcida sempre diz assim: é campeão porque nós fomos campeões. E agora é. que está perdendo, que caiu, são vocês ou não? E aí o Sérgio Projdóssimo, né, um amigo querido que já não está mais aqui, ele me chamou e disse: Renê, você assinou a sua sentença de morte, falar isso da torcida. Eu disse, Presidente, eu sempre falo a verdade, se é ou não. E aí, a cara, mas fechou assim com a torcida. O primeiro jogo que nós fizemos foi contra o Brasiliense. Curitiba nunca tinha ganho do Brasiliense. E aí... Nós saímos o primeiro tempo perdendo de 1 a 0. Quando chegou no vestiário, eu disse para eles assim... Perceberam a diferença? Aí eles... Como assim? A torcida não vai vocês. Nós estamos perdendo. Viu? Já dá para a gente jogar aqui no estádio. Hum. Vamos jogar? Ganhamos o jogo de 2 a 1 um, e dali demos uma disparada uma coisa linda, cara, linda, acabamos sendo campeões naquele ano, né, e eu me apaixonei de uma forma que passei a ser torcedor, porque o, o Danielzinho que joga no Fluminense, jogou no uh -huh. Bahia, o avô dele era meu tio, meu tio, irmão do meu pai, torcedor do Fluminense, um lugar muito pobre onde nós nascemos, só tinha uma, uma televisão que era da casa dele, só podia entrar lá se dissesse que era Fluminense. Eu ia dizer que eu era o quê? Uhum. Eu dizia que era Fluminense, mas não tinha conexão, não houve aquilo. Uhum. E com o Curitiba houve, e, e, e aí causou até de várias vezes alguns diretores do rival, do grande rival lá, querer me contratar, e o presidente disse assim: esse não, esse é torcedor do Coxa, não pode vir para cá, e não foi. E é muito legal. E agora, a última, eu estava como head esportivo. O, o Gustavo Muriningo era o treinador, foi, conseguiu manter o time, né? e aí, mas o desgaste da relação dele é hora que é, o treinador perde o, o, o vestiário e aí não tem jeito. E o desgaste estava muito grande e eu, com o Juarez Moraes, que é um presidente de uma honestidade absurda, eu disse, olha, temos que mandar o treinador embora. Ele disse, de jeito nenhum. Eu, você e ele não saem daqui depois de dezembro, eu disse, presidente, o time vai cair, vai cair nas suas costas, temos que mandar o treinador embora, o grupo não está mais, não é incompetência dele não, é relacionamento, gastou, pronto, o cara é competente, mas não dá. E ele, não, não mando, não mando, não mando. Até que um dia que eu não tinha mais jeito, eu disse: vamos fazer o seguinte, você não quer quebrar o vínculo com os dois, que você prometeu para os dois que nós íamos ficar até dezembro. Manda os dois embora. Pronto, manda os dois embora. E aí, perdemos um jogo lá, ele disse: Renê, eu vou fazer isso então. Ótimo, presidente. E aí recebi pancada da torcida o tempo todo, porque a torcida achou que eu é que não queria que o treinador saísse. Por isso o presidente me mandou embora. Aí quando o time. Aí eu conversei, conversei muito com o Guto, né? O Guto, antes dele entrar, dando as dicas que ele podia fazer, o Guto arrumou, arrumou muito bem. E aí, quando o time não caiu, eu escrevi para a torcida. Digo, agora eu vou contar para vocês tudo que se passou no bastidor. Pá, pá, pá. Mandei para o presidente, para o Juarez. Digo, presidente, eu quero publicar essa carta. Veja se tem alguma inverdade aí. Ele disse, não, tudo é verdade. Eu digo, então eu vou publicar. E publiquei. Voltamos aos amores com a torcida Sim. do Curitiba de novo. Legal, oh, cara. Menina.
0: Muito legal, René. Cara, muito obrigado por ter vindo. Foi muito legal Muito legal a gente ter essas histórias de alguém tão vivido aí no futebol. Obrigado por ter vindo aí também. Outro carioca que nem eu também. que ele é. tá Falta aqui, meio de... Pau de você está morando no Rio hoje? Moro no Rio, moro no Rio. Moro no rio. No rio. É. Então, você, você usa a rede social? Essa, essa René, René
1: Simões, oficial. E no LinkedIn é também, hein? Instagram? Instagram, tá Instagram René, René Simões, Simões oficial. Tá isso, e no Instagram, no LinkedIn também, René hum, Simões. Beleza, cara.
0: É. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu também, galera. Amanhã a gente volta com o Várzea. Talvez o Cross apareça, não é. sabe não tem
1: confirmação ainda disso, tá bom? É isso. Então é isso, galera. A gente Valeu. se vê. Tchau. Tchau, tchau.